0: Und es geht schon wieder los. Episode, was ist das dann? Ich glaube, 10 und Teil 2 vom Pärchengeflüster mit dem lieben Toni vom Podcast Hinternhof. Herzlich willkommen.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, guten Tag. Ja, es ist ja noch Tag, es ist 16.10 Uhr am Heiligen Sonntag. Wie geht's dir heute, Toni?
1: Sehr gut. Sehr gut. Ich bin ausgeschlafen, frohen Mutes und hochmotiviert.
0: Ja, hör mal, das äh, hört sich ja eins an mit Sternchen an. Ich habe bei euch in den äh, Stories gesehen, ihr hattet gestern eine Familienfeier. Was war das für eine Familienfeier? Ähm, das ist so,
1: ich bin ja katholisch erzogen und meine jüngste Schwester hat ihr Kind taufen lassen. Und Ach. das ist bei uns immer ein riesengroßes Event. Und da sie auch selber hier in Dresden wohnt, sind wir alle zusammengekommen und haben da sozusagen die Taufe gefeiert. Ja. Ach. Und danach sind wir noch mit dem Rest was essen gegangen und dann am Abend kam noch eine Freundin, die dann etwas länger als gedacht da geblieben ist und um fünf haben wir gesagt, du bleibst jetzt hier, schläfst hier und kein Problem, wir haben auch eine Ersatzzahnbürste
0: für dich. Ja, Mensch, aber deine Stimme hört sich ja für die, für den hohen Grad an Feierlichkeiten ja erstaunlich klar und schön an.
1: <lacht> Dankeschön. Ich habe extra noch mal geübt, habe den Frosch rausgenommen, safe.
0: <lacht> okay, ähm, genau, also das Pärchengeflüster, für die, die vielleicht noch kein Pärchengeflüster bei G-Over erlebt haben, ich bin ja selber äh, Single, aber ich finde es immer wieder richtig, richtig schön und freue mich immer für äh, andere, die ihren Partner äh, fürs hoffentlich äh, ewig andauernde Glück gefunden haben. Und innerhalb des Pärchengeflüsters ist immer so mein Versuch, den Schlüssel äh, zur Liebe oder warum die Liebe so ewig hält oder so lange gehalten hat oder den Schlüssel zum Glück äh, zu finden. Und ich habe ja im mhm. äh, ersten Teil ja mit deinem äh, Gatten, wobei verheiratet hat ja. er ja noch nicht, aber mit deiner zweiten <lacht> Hälfte dem Christian-Gespräch geführt, was mir übrigens sehr viel ja. Freude gemacht hat. Und, ähm, und heute bist du dran.
1: Ja, und ich bin sehr gespannt, was da für Fragen sind. Ich habe mich wirklich zurückgenommen, ich bin ja sonst eigentlich so jemand sehr Neugieriges, also Weihnachten und sowas geht bei mir eigentlich gar nicht, wenn ich weiß, dass ich da Geschenke bekomme, ja. bin ich sehr aufgeregt oder Geburtstage und da bin ich eigentlich immer genau, wissen, was war da jetzt gewesen, auf was muss ich mich vorbereiten oder ähnliches, Und mir mhm. gesagt, nein, er ist gut rausgekommen, er hat gesagt, es wird ganz entspannt, brauchst dir keine Gedanken machen, deswegen…
0: Bin ich jetzt noch aufgeregter. <lacht> Na, wir sind ja hier nicht bei Markus Lanz. Ne? Ist ja auch nicht so, als Na, als, fast. Ich, als als würde ich mit euch sprechen, um dann das Haar in der Suppe zu suchen, äh, mit dem Ziel, dass sie sich danach trennen. Nein, also ich bin ja pro äh, Beziehung und, und freue mich ja äh, drauf und es ist auch nicht so, als würde ich jetzt die gleichen Fragen, die ich... Äh, Chris gestellt hätte, jetzt dir stellen, abgesehen davon, dass ich die gar nicht mehr alle auf den Schirm kriege. Äh, ja. Ich habe mir aber heute auf meinem äh, Crosstrainer beim Sport, wo ich aber nicht duschen konnte, weil die heute das warme Wasser abgestellt hatten, habe ich mir die Folge nochmal angehört, so als kleine Vorbereitung. Hm, okay.
1: ähm,
0: aber du hast ja wahrscheinlich den einen oder anderen äh, Outtake gesehen, den, den wir ja äh, dann auf, als Reel auf Insta oder bei TikTok geteilt hatten. Also die hast du schon das verfolgt, oder? Fall, ja.
1: ja, doch, die habe ich mitbekommen. Also naja. das war so Immer mein i-Tüpfelchen oder mein Adventskalender, wo die kleine Schokolade drin war, die mir gesagt hat, ah, das kann auf mich zukommen, ich weiß was.
0: Ja, ähm, Genau, also du ähm, hast ja mit deinem Partner, ihr seid ja seit neun Jahren zusammen, also herzlichen Glückwunsch erstmal zu dieser Leistung. Ne? Ich bin ja nie über Jahr hinausgekommen. Äh, und ihr habt ja auch den Podcast Hinternhof, äh, ihr seid ja quasi das... Ähm, Pendant zu mir, weil ich ja über mein Leben als Single berichte und ihr habt ja quasi, äh, die Basis ist ja quasi euer Zusammensein für den Podcast, oder? Haben wir.
1: Genau, richtig. Das ist so. Aus dem Grund ist es eigentlich auch so ein bisschen entstanden, weil wir hatten irgendwie gesagt, wir brauchen so ein gemeinsames Projekt, also ich denke, viele Beziehungen haben irgendwelche Projekte. Manche bauen ein Haus, manche haben halt auch die Kindererziehung oder Ähnliches. Mhm. Und wir haben gesagt, wir brauchen ein Projekt, was aber irgendwie auch zeitlich flexibel zu gestalten ist, weil ich halt im Schichtdienst arbeite. Mhm. Und wir hatten angefangen mal mit YouTube. Das war so, ja, es war irgendwie auch ganz witzig, aber bei YouTube ist es natürlich so, dass man so sehr auch auf das Äußere halt bewertet wird. Also, dass auf Bewertungen kam, ich hatte Nachtdienst, vierter Nachtdienst, sah aus wie eine Leiche und habe mich noch vor die Kamera gequert und dann kam immer so, Toni, du siehst so krank aus. Ist alles mhm. gut bei dir? Dann haben das meine Eltern auch gesehen haben gesagt: So, ist wirklich alles gut bei dir, weil du bist so bleich, immer wenn wir dich sehen und ich so ah, geht einfach nicht mehr. Und mhm. ähm, dachten aber, wir brauchen noch ein Projekt. Und da haben wir uns dann halt eben mit Podcasts beschäftigt. Wir hatten auch selber mal so eine Aufnahme mit einem Pärchen, was Podcast betrieben hat. Da mhm. dachte man so, ja, wir probieren das jetzt mal und haben uns dann immer wieder so ein bisschen durchprobiert, bis zu dem Punkt, wo wir jetzt sind. Dass wir genau. immer noch seit zwei Jahren den Podcast machen. Drei Jahre fast. Ja,
0: 2019 war das, glaube ich. Ja,
1: genau. Ich das richtig. Ich
0: Genau, vielleicht noch als einzige Regel. Wir schneiden ja nichts raus. Also auch wenn es keine Live-Aufnahme ist, die man live verfolgen kann, bleibt alles so drin, wie es reingesprochen wird. Ich hatte nämlich in der Vergangenheit ja. auch schon mal Personen, die das dann noch vergessen haben und dann ist es immer ein bisschen ungünstig zu diskutieren, ob da was raus kann oder nicht. Du musst aber grundsätzlich auch nicht auf jede Frage antworten. Wenn du meinst, ich würde irgendwie okay. über ein Ziel hinausschießen oder so, dann wie gesagt... Musst du, musst du wirklich nicht darauf antworten. Jetzt, um dich vielleicht okay. im ersten Schritt mal so ein bisschen näher kennenzulernen. Also, man muss ja nochmal äh, sagen, für die, die Teil 1 gehört haben, da habe ich es ja auch schon gesagt, wir kennen uns ja nicht persönlich. Äh, wir hatten einmal ein, ja. eine Dreierkonferenz online, äh, so ein kleines Vorgespräch, <lacht> um sich mal ranzutasten, ob man denn so ein bisschen sympathisch sich ist. Ähm, ich glaube, das haben dann alle Seiten, haben den Daumen <lacht> hoch gegeben, sonst würden wir jetzt ja auch nicht sprechen. Aber wir kennen uns erstmal nicht. Deswegen jetzt nochmal so kurz vorab so ein paar. Einfache Fragen zum Start. Ja. ja. Geburtsjahr? Ja. <lacht> 1993. Fruchtbares Jahr. <lacht> 93. Ja, ich denke ja. mal, weil ich 99 Abi gemacht habe, dann wird mir immer deutlich, dass ich schon älteres Semester bin. Äh, Schuhgröße?
1: 46, nee, 44,
0: 45. Also wie ich, 44,5. Ja. Habe ich. Genau, aber ich trag halt
1: immer so drei Paar Socken, also eigentlich bräuchte ich eine 46.
0: Weil du kalten Tendenz zum kalten Fuß hast, ja? <lacht> ja.
1: ich habe oh. sehr kalte Füße. ist nicht meine Jahreszeit, obwohl es
0: teilweise schön ist draußen, ja. aber Kälte ha ist nichts. So. Die Haarfarbe sehe ich ja, also der Podcast wird ja nur als Podcast veröffentlicht, nur diese Outtakes, da wird man dich dann ja sehen, äh, ist auf jeden Fall braun, ne? Augen, Augenfarbe, genau. das war ja ein bisschen schwieriger mit dem Chris, der hatte irgendwie 99 Farben. Ich bin ja leider farbenblind. <lacht> also, ich sehe das so also gr
1: grün äh blaugrau. blaugrau. Also steht zumindest in meinem Pass drin, ja. ja aber ich habe hab auch so immer so dunkel, also so Augen, ich äh, man sieht meine Augen meistens
0: nicht, deswegen ich könnte eigentlich alles sagen, aber es ist blaugrau. Ah ja. Und ähm, was ist dein bestes Feature? Am Körper äußerlich? Also die einen sagen ja, mein Hintern, meine Beine, meine Arme, meine Brustwarzen. Ich weiß es nicht. Also muss kann auch schon die erste Frage sein, wo du nicht darauf antworten möchtest. Das ist auch okay. Meine Zunge. Ich mag Deine meine Zunge. Ja? Ja. Ist die sehr die ist lang? Sehr lang, ja. Sehr okay, lang. Das bringt Vorteile mit sich, ohne das weiter einzukreisen. Warum? Also, aber Zunge ist interessant. Ich hätte ja mit allem gerechnet, aber mit der Zunge nicht. Aber bei der Thema Zunge kann ich nur sagen, meine Zunge ist recht kurz also wenn ich komme ja Weitem nicht an meine Nasenspitze <lacht> und wenn ich es ähm, mag ja Situationen geben, wo man die Zunge aktiv einsetzt, dann neige ich dazu, dass das Bändchen unter der Zunge bei mir einreißt da werde ich direkt bestraft ja. wenn ich zu viel mit der Zunge mache
1: <lacht> nee, das habe ich nicht, also ich muss sagen mit meiner Zunge bin ich sehr zufrieden die hat schon
0: sehr viele Vorteile gebracht, ja <lacht> denke ich <lacht> Es gibt ja manchmal so böse Stimmen, die behaupten, ich hätte einen Sex-Podcast. Deswegen kann ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber eine Zunge hat schon was für <lacht> sich manchmal. <lacht> ähm, okay, das waren jetzt erstmal nur so, so die harten <lacht> Fakten. Äh, also 93 geboren, dann bist du jetzt kurz vor deinem 30. Lebensjahr? Genau, ich werde dieses Jahr 30. Mhm. Das ist ja immer noch ein junges Gemüse. Ne? Ja, Hast du klar. Probleme damit so. 30 zu werden? Toni?
1: Eigentlich nicht. Also, muss ich sagen, so mit dem Alter, das ist für mich jetzt so nicht unbedingt das Thema. Äh, dieses Jahr wird es halt nur spannend, weil ich sonst eigentlich meine Geburtstage nie groß feier und dieses Jahr muss ich halt groß feiern, weil ich von so vielen Seiten gedrängt wurde, dass äh, ja, dieser Geburtstag
0: wahrscheinlich sehr besonders wird. Ja, Das ist auch, als ich 30 geworden bin, ich glaube, ich selber hatte da gar keine Pro Probleme mit, aber die drumherum fragen immer, ja, du wirst jetzt ja 30, mhm. ja, wie ist denn das? Und dann denkst du irgendwann selber drüber nach. Ähm, ich weiß noch, als ich 30 geworden bin, war ich in Paris. Wir wollten auf in so einen Club rein, auf so eine Gay-Party. Der, der macht erst um Mitternacht auf. Also bin ich quasi mhm. in sowas wie Burger King in Paris 30 geworden. Die hieß da nur quick, diese Restaurantkette. <lacht> es soll ja primär natürlich um dich gehen,
1: selbstverständlich. Ja. Ich hätte es auch gerne so gemacht. Ich wäre am liebsten irgendwo weggefahren, aber ich wurde äh, doch dann eher so dazu gedrängt, dass gesagt wurde, nee, du kannst zu deinem 30. nicht wieder wegfahren, weil ich immer schon so zu den Geburtstagen nicht, nicht da ist. war. Mhm. So schon Und, ein bisschen,
0: ja. Hattest du jetzt vorhin schon gesagt, da war ich wegen der Aufregung, habe ich vielleicht nicht zugehört, wann du genau 30 wirst? Wann, wann sollen die Pakete verschickt werden zu deinem Geburtstag? Wann sie geschickt werden sollten. Also Dann müssen sie ankommen. Am 29. Du. Mai habe
1: ich Geburtstag, das Aha. ist dieses Jahr der Pfingstsonntag. Deswegen kann ich auch direkt in meinen Geburtstag reinfeiern. Ne, der 29. ist der Montag, der 28. ist der Sonntag. Und da kann ich halt sozusagen auch dieses Jahr direkt reinfeiern. Und ja, genau. Also am eigentlich müssen sie damit am 27. Mai müssten die Pakete da sein. <lacht> Oder halt eben am 30. Jetzt bin ich flexibel. Oder persönlich anklingen und abgeben in Dresden, weil ihr wohnt ja bei den... Oh. Dann gibt es vielleicht auch so ein Getränk aufs Haus, wenn Gut. das persönlich vorbeigebracht wird.
0: Okay. Ja, ich komme als Überraschungsgast. <lacht> Gar kein Problem. Jetzt, wo ich weiß, dass ihr immer eine Gasthanbürste habt, ne? Die müssen wir jetzt wieder
1: auffüllen. Ja, aber sonst ja. Okay.
0: So, das heißt, du bist jetzt in Dresden, aber äh, Toni wurde wo geboren? Äh, ich wurde in einem kleinen Ort
1: in der Nähe von Bautzen geboren, Soland. Soland. Äh, Soland, genau. Äh, das ist ca. 20 bis 30 Minuten von Bautzen entfernt. Mhm. Genau, kleines Dörfchen, sehr ländlich, sehr schön. Ja, und habe dort meine ganze Kindheit verbracht. Bis 16, mit 16 bin ich dann ausgezogen, Anfang 16 bin ich nach Leipzig gezogen, dann zur Ausbildung. Ah, okay.
0: Und äh, ja. hast du noch Geschwister? Vier Stück. Ich seid fünf, also insgesamt sieben <lacht> Personen am Mittagstisch gewesen <lacht> ja. früher? Äh, ja, genau.
1: Dann kam noch die Oma dazu, also acht. Krass. Und äh, jetzt ist es so, dass wir einmal im Jahr so eine Familienfeier machen und da sind wir jetzt aktuell zu... 19 oder 18
0: oder so. Ach, wie schön. Ich finde das richtig schön. Ich bin ja mit zwei Schwestern aufgewachsen. Wie ist die Geschlechterverteilung bei deinen Geschwistern?
1: Äh, einen älteren Bruder, zwei ja. ältere Schwestern und eine jüngere Schwester. Ah, okay. Und du bist also du, alles du so durch die Bank weg.
0: Und du bist die einzige Person, die die Regenbogenfahne hochhält bei euch in der Family? Ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich bin so die, der einzige Regenbogenfisch, der da
0: existiert. Ah. <lacht> äh, um dich dann noch so näher äh, dich dann äh, kennenzulernen, äh, ist natürlich die spannende Frage bei uns allen, die Männer lieben und wo wir Männer sind. Wann fing das denn bei dir an, dass du irgendwann äh, gedacht hast, oh, die Männer scheinen ja mhm. durchaus interessanter zu sein als die, als die Frauen? Also wann hast du zum ersten Mal so den Gedanken bei dir entdeckt, dass du dich für das gleiche Geschlecht interessieren mögest oder könntest? Mhm. Mm, naja, das war schon... <lacht> ich würde sagen so
1: 12, 13, also so wo die Pubertät dann so losging, beziehungsweise ja, wo man schon so in der Anfangsphase mit drin war, äh, da habe ich schon gemerkt, dass ich Frauen oder halt Mädchen so nicht so toll finde vom Sexuellen her, sondern wirklich eher von den Gesprächen her. Ich fand einfach die Themen interessant und ich man konnte sich einfach gut mit denen unterhalten und ähm, wenn dann aber Annäherungsversuche gemacht wurden, dann war ich immer sehr distanziert und habe halt eigentlich das alles ja sehr <lacht> abgeblockt und habe dann aber erst so richtig angefangen mit Daten und mich auch wirklich damit auseinanderzusetzen, als ich in Leipzig war, also wo ich dann wirklich auf mich selbst gestellt war, habe ich dann auch mich bei Dating-Profilen
0: angemeldet und habe dann auch wirklich aktiv nach Männern gesucht. Mhm. Aber jeder ja. hat ja manchmal so, so seine erste Schwärmerei auch, ne? Also, wo, oder? W wann hast du das erste so Tendenz, Flugzeuge im Bauch von Oli P., wobei, das sagt dir gar nichts, weil du ja zu jung bist, das war ja mal ein Song von Herbert <lacht> nee. Grönemeyer und Oli P. Oh, okay. hat bei GZSZ mitgespielt, hat den dann gecovert. Also, wann hast du zum ja. ersten Mal, also, wann kam, also, ich sag mal so als Beispiel, dein so Freund, erste Crush. dein Freund ja. hat ja die das Beispiel gesagt von der Person, die bei ihm in der Straße wohnte, in dem er ja eigentlich ein bisschen ja. äh, in Love war. Ähm, hm.
1: Hm, naja, es gab, schon, es gab schon echt hübsche Typen, muss ich sagen. ja ähm, Aber da hatte ich jetzt nie irgendwie so das Interesse, weil also ich in auch so, so insgesamt sehr zurückgezogen war. Also ich war jetzt nicht so präsent, wie ich es jetzt zum Beispiel bin. Also das heißt, in, Person, in Soland
0: ja. bei Bautzen ja. Bautzen, bei, muss bei ich sagen, war ich ja schon mal durch meinen Hauptberuf, war ich auch schon mal im Bautzen, also, also ich war ja. schon in Bautzen tatsächlich, das heißt, da war, war es noch ein unbeschriebenes Blatt, da hast du noch keine Gefühlswallungen gehabt, weil jetzt der Postbote, der die Briefe, <lacht> <oder> <lacht> <lacht> der Azubi-Polizist und so, nein, da gab es gar nichts, da warst du noch richtig rein, ja. Da war ich
1: noch richtig rein, da gab es nichts. Da gab es vielleicht mal so, dass halt irgendwie der Freund von der großen Schwester, dass ja. der süß aussah, wo ich gedacht habe, so, der ja. ist niedlich, aber
0: das war's dann auch schon. Also ja. da war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, oh mein Gott. Oh. Da, ja, da, da, da muss ich, das ist ein gutes, also man, man merkt ja, wir sind ja im Dialog über dich und eure Beziehung. Und manchmal habe ich dann auch so, so jetzt, wo du dieses Stichwort sagst, meine Schwester, Sonja, die jetzt im, nächsten, im Sommer ein zweites Mal heiraten wird, ähm, die hatte auch Freunde, die ist äh, älter wie ich. Die ist 74, ich bin 78er Baujahr. Und immer wenn, also ich war mindestens zweimal auch sehr angetan von ihren Freunden, die dann bei uns reden. Mhm. Also da muss ich sagen, so ein bisschen geschwärmt. Also ich wusste ja noch nicht, was Schule ist oder das kann man mhm. ja noch gar nicht bewerten. Aber so rückblickend glaube ich, dass ich zwei davon schon ziemlich nice fand.
1: Es waren schon echt tolle Typen mit nach Hause gekommen. So kann man es jetzt nicht sagen, aber also kann ich ja. jetzt nicht okay.
0: irgendwie, ja. <lacht> Und äh, du bist dann, habe ich das richtig in Erinnerung mit 16 von äh, aus dem behüteten Dorf Soland, wie viele Einwohner gibt es da? Äh,
1: zu meinem Dadurch damaligen Zeitpunkt waren es 10.000 glaube ich, okay. jetzt sind es nur noch 6.000 oder
0: so, also okay. kleiner geworden. Decreasing. Ich bin ja mit, auch mit Hövelhof mhm. ist ja mein Heimatort bei Paderborn. Da wohnen 12.000 Einwohner hatten die damals. Da okay. sind wir ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Und mit 6 war das mit 16, als du dann für die Ausbildung nach Leipzig gezogen bist? Genau. Also, man muss sagen, die Ausbildung hat am 1.
1: September angefangen. Und ich bin ja, wie gesagt, Ende Mai werde ich 16 und bin dann direkt gleich in die Ausbildung rein. Krass. War der jüngste von allen. Ja, ganz schön Zusammen Zähne zusammenbeißen und durch und lernen, 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 weil ich hatte halt, sag ich mal, nur einen Realschulabschluss. Mhm. Äh, und da wird schon ganz schön viel in der Krankenpflegeausbildung damals, wurde ganz schön viel abverlangt, ja. wo ich oft auf der Kippe war, schaffe ich es überhaupt von den Noten her, aber ja, du ich habe <lacht> hab mich durchgebissen.
0: Ich habe mich durchgebissen. Aber mit 16, das ist ja auch krass. Ne? Ich meine, ich muss mal dazu sagen, ich habe ja bis 25 noch zu Hause gewohnt, weil als ich studiert hatte, das war in der privaten Uni und mein Vater war Werkzeugmacher und wir waren jetzt finanziell auch nicht so, als hätte ich jetzt noch dann im Bielefeld noch mehr eine Wohnung leisten können. Aber mit 16, ich finde das also erstmal, ähm, also. Das klingt ja wieder so schleimerisch, aber mein Hut davor, dass du dann mit 16 ausgezogen bist, deine Ausbildung gestartet hast und die auch dann auch durchgezogen hast, also da habe ich ja noch fast mit Barbie-Puppen <lacht> gespielt, also ein bisschen übertrieben, <lacht> auch mit Playmobil und Autos, aber äh, das finde ich schon mal krass und ich habe das auch schon in dem Gespräch, was du ja noch nicht gehört hast, mit deinem Freund gesagt, dass ich sowieso vor allen, die im Gesundheitssektor und gerade als Krankenpfleger und Krankenschwester im Dienst sind, ja eh tausendmal meinen Hut vorziehe. Das sind ja auch nützliche Berufe. Ich bedanke mich für alle Krankenpfleger,
1: Krankenschwestern. Jetzt sind glaube ich Pflegeexperten, die jetzt hier
0: zuhören. Ja, danke schön. Ja, und das muss hört man auch mal mehr wieder Ko gern. Ja, und das Danke reicht auch nicht. Ihr müsst einfach mal mehr Kohle kriegen. Also hm, wenn ich noch ja. mal Bundeskanzler ja, das werden, ist ein anderes Thema. Wenn ich noch mal Bundeskanzler <lacht> werden soll, werde ich mich dafür einsetzen. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Oh ja, sehr unwahrscheinlich. Vote for Mr. Gray. <lacht> ja. Also 16 mit 16 von Soland nach Leipzig. Wie war Understand. das denn? Bist Bin du in eine WG gegangen, hattest du ein kleines Zimmer? Oder war, meistens ist es so, glaube ich doch, wenn man, meine Schwester als Hebamme gewesen, dann lebt man ja in diesen nicht die studentenheim in den, den, den Krankenpflegeheimen. Genau. Erzähl ja, doch mal. Na,
1: also das war so, das gab da ein Pflege, also es gab da mhm. irgendwie ein Studentenwohnheim, das war direkt neben dem Krankenhaus, das wurde aber genau zwei Jahre davor geschlossen. Mhm. Und ich habe mir dann sozusagen eine WG gesucht, war dann mit einem... Damals 26-Jährigen zusammen, also wir waren zehn Jahre älter. War der hot? Ähm, naja, ja, schon. Aber ich habe danach gemerkt, also so es gibt Charaktereigenschaften, mit denen komme ich nicht so ganz klar. Die da wären? Und da macht dann halt eben das Aussehen nichts weg. Ähm, zum Beispiel, wenn... Ähm, einfach bestimmte Regeln nicht beachtet werden, wenn Sachen gegessen werden äh, von mir. Mhm. Also der Kühlschrank von mir wurde halt immer mal geplündert. Äh, es wurde in mein Zimmer gegangen, das habe ich dann von außen mal gesehen, dass bei mir drin in dem Zimmer, ich habe im Erdgeschoss gewohnt, äh, dass bei mir ein Licht brannte, dass der da irgendwie was auf meinem Schreibtisch gesucht hat und wieder rausgegangen ist, wo ich dann auch gesagt habe, das geht nicht. Und der hatte einfach auch sehr viele... Freunde, fragwürdige Freunde. Hatte auch eine Freundin irgendwie, die dann nachts um okay. eins dann mal geklingelt hat und ähm, völlig aufgelöst da war, dass äh, er sie wieder zurückhaben soll und nur
0: solche Sachen. Und ich dachte mir nur so: Oh mein Gott, okay. das ist ja, das überschattet nicht meins. Dann, das überschattet <lacht> ja. dann das Positive, was man vielleicht beim. Ne? Und wann jetzt, wenn du mit 16 in Leipzig warst, du hast ja gesagt, du hast dich dann bei Plattform angemeldet ähm, mhm. und wann kam denn jetzt der erste Typ in dein Leben? Wer war das? denn? Typ Oder der erste, noch der erste Typ Richtung Beziehung. Wann hattest du die erste körperliche Kontaktanbahnung mit einem anderen Manne? Das war, da war ich 17.
1: 17 Jahre. Es war ein Typ, den fand ich schon sehr süß und wir hatten uns getroffen. Und dann ging es irgendwie so in Richtung, wollen wir mal küssen, wollen wir mal rumknutschen und so. Und ich hatte damals noch so diesen Gedanken, nein, der Kuss ist für die einzig wahre Person, das ist für den Traumprinzen schlechthin, ich hebe mich auch bis zur Ehe. Nur solche Sachen waren eigentlich in meinem Kopf ja, ne? und der hat mich dann so ein bisschen geneckt und dann haben wir äh, da rumgeknutscht im Park in Leipzig. Das und das war schon ziemlich hot. Äh, wir waren gar nicht so weit auseinander, ich glaube, er war... 16? Na ja, und ich war 17, genau. Ah, okay. Also ich glaube. Also mit 17. Nein, war der stimmt erste. gar nicht. Er war 14. Er war 14 glaube ich, sogar. Er war oh. relativ jung, ja. Hm. Okay. Der erste
0: Kurs mit 17, der andere war hm. 14. Genau. Das, das habe ich mir jetzt mal notiert hier. <lacht> <lacht> so, du hast ein Profil. <lacht> weißt, du noch, weißt du noch den Vornamen? Ja, ja Martin hieß er. Der Martin.
1: Der Martin. Den Martin habe ich danach auch mal wieder gesehen und jetzt dachte ich mir so, okay, krass, dass wir damals rumgeknutscht haben, könnte ich mir jetzt so heute nicht mehr vorstellen.
0: Ist der, Also du bist jetzt ja in äh, Dresden. Genau. Ja. Okay, das war ja der Martin und wann wurde denn, also 17 ist ja schon fast, ja früher ich jetzt nicht, aber also ich hatte meine erste Erfahrung, da war ich ja schon 19, ne? Also wenn man das mal so, so sagen kann. Wie ging es dann? Also, und den hast du aufgetan über GateChat, Planet, Lomio, äh, äh, DBNA? Ja,
1: DBNA war es bei mir. Also meine erste Plattform war DBNA, dieses Du bist nicht allein, die blauen Seiten für alle unter 27-Jährigen, sage ich mal so. Ja. <lacht> ähm, da gibt es ja irgendwie diese Altersgrenze dabei. Gibt es das heute noch? Und das weiß ich gar nicht. Also ich glaube ja. Weil, ich glaube, auf unserem Instagram-Profil, da folgen wir den auch. Also, ich würde sagen, ja, aber ob das noch so dieser oh. Chat ist, ob es den noch, also, ob diese Möglichkeit noch gibt? I don't know. Okay. Ich sag jetzt einfach mal ja. Genau, und das war halt dadurch, dass es halt auch so bis 27 war, hatte ich gedacht, okay, das ist eigentlich so die Plattform, und da ja. hatte ich mich angemeldet, später habe ich mich dann auch auf anderen Plattformen angemeldet und habe aber bei DBNA eigentlich hauptsächlich die Typen kennengelernt, mit denen ich dann auch immer wieder zusammen war.
0: Ah okay, okay. Und wie also bei dem Martin, ich will jetzt auch nicht, ich meine, äh, wir müssen auch mal vorankommen. Ne? <lacht> ja, <da>. na klar. <lacht> <lacht> äh, also dBNA war so dein äh, Dreh- und Angelpunkt, um deine deine Dates klar zu machen. Wie viele ja. ähm, Dates hattest du denn roundabout dort dir an Land gezogen, bis äh, dann der Chris in dein Leben trat? Circa. Uh. Waren es eher zehn oder waren es eher 50? Es war
1: eher 10, 10, 15, würde ich vielleicht sagen. Wir 15. haben dich an den Lügendetektor, also, wir, an, wir ja. haben dich an
0: den Lügendetektor angeschlossen, ne? <lacht> Dann heißt, flackert das Bild, ne? dann kommt direkt eine Sirene. Nee, also so, nein. Okay.
1: Ich würde schon sagen, so 10, 15 waren es ungefähr. Also ich Guck, hatte jetzt, dann halt noch bei den anderen schon,
0: Plattformen. Jetzt bist du schon fünf nach oben gegangen, nachdem ich das mit nein, dem ja. Detektor gesagt habe. Also 15, <lacht> das ist ja immer noch nicht viel. Ja. 15. Wobei ich halt sagen muss, ich habe mich ja dann auch bei äh, Gay
1: Romeo angemeldet gehabt, da hatte ich dann auch ein paar Dates. Also ich würde halt sagen, so insgesamt waren es wirklich 15 Dates, die ich bis zu Chris hatte. Und,
0: und, wann, hattest, und wann hattest du deinen, du hattest ja von dem ersten Kuss gesprochen, ich denke nicht, dass du mit Martin, als du 17 warst und der Martin 14 nee. ihr ja noch nicht richtig volles Programm, ne?
1: Nee, nee, mit Martin war das dann relativ schnell vorbei und dann kam mein erster Freund ins Leben, ja. Björn. Björn. Genau. Und mit Björn hatte ich dann auch, das war aber dann, da war ich Ende 17, weil mit ihm habe ich den 18. Geburtstag gefeiert, die Volljährigkeit ja. und mit ihm hatte ich dann
0: das erste Mal Sex. Ah ja, ja. also ich weiß noch, als ich meine erste Erfahrung mit einem Schwulen hatte, mit dem Mirko aus Osnabrück, der war Bäcker <lacht> <lacht> ähm, und ich war damals so schüchtern, dass ich mich in dem, in dem ersten Date, also ich, ich wollte mich halt schon ausziehen, aber dann habe ich mich meistens auch im Bauch gelegt, weil ich irgendwie meinen Penis <lacht> nicht zeigen wollte und, und war... Also an, ans Vögeln, also habe ich ja noch gar nicht gedacht. Das war ja für mich alles. Mir ging es einfach nur darum, dass ich mich nach jemandem gesehnt habe, mit dem ich in den Arm nehmen konnte, mit dem ich küssen konnte. Ich habe da überhaupt nicht an sexuelle Sachen gedacht. Ähm, ja, das aber war naja. bei mir
1: genauso. Ich dachte, dass das so
0: wird. Wo sind wir jetzt gelandet? Ja. Also ich ja. Also, Nee, aber der Björn war dein erster Freund. Das heißt, aber das doch... Der Björn war der erste Freund, genau. Und der war auch total lieb, total süß.
1: Der war nett zu mir. Wir haben uns das erste Mal im Park getroffen. Und dann beim zweiten Date hieß es halt, wir können ja zusammen die ähm, Rocker, Rocky Horror Picture Show zusammenschauen. Ja. Da hat er gesagt, das ist so ein toller mhm. Film. Und waren wir bei ihm zu Hause. Und dann ging das halt dann irgendwie los, dass er mich angefangen hat so zu streicheln, zu küssen.
0: Und dann ist es halt dann zum Sex gekommen. Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, den Björn hast du auch im Park kennengelernt. Hast du alle deine 15 Dates er ist im, <lacht> <lacht> im Park getroffen? Hattest du deine, Date, deine Dating- Ich Dating bin ein Naturliebhaber. <lacht> äh, nee, ist ja er nee. gut, ist er ist, ist, ist ja eigentlich klug. Ja. Also, obwohl im Park, ich denke, also nachdem man ja da mal auf Netflix, ne, diesen Serienmörder, der immer die dann bewusstlos gemacht hat, der Park, also ist jetzt ja nicht wahrscheinlich der Ort mit den höchsten Frequenz an Passanten, ne? Aber daran hat man ja, ja früher noch nicht
1: gedacht. Nee, eben. Und das war so, es war immer hell, als wir uns getroffen haben. Wichtige Info. ich wusste ja, genau, es war wirklich äh, immer hell. Und wir waren die Personen auch, äh, ich hatte, gleich nur zweimal Dates, wo ich gesagt habe, so, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht, äh, also, für mich ja. selber hatte ich einfach das Gefühl, hier möchte ich mit den Personen jetzt nicht irgendwo hingehen, wo ich alleine bin. Sondern wir mhm. sind irgendwo in ein Café gegangen oder in ein ja. Restaurant und haben da was gegessen und haben uns danach, ja, ja, vielleicht noch ein zweites Mal gesehen oder
0: irgendwie so. Genau, aber Park, äh, ja, war immer sehr romantisch schön. Ach, wie schön. Das heißt aber auch, dass mit 17 hast du noch nicht gedacht, was andere in dem Park machen würden, tun, wenn es <lacht> dunkel Nö. ist. Nee. Ja, nee, nee. ja. <lacht> Ich war sehr unschuldig, dass was ja, das ja, das, <lacht> das waren wir alle mal. Manche sehen auch heute noch unschuldig aus, das ist ja deren Masche und haben es faustdick in den Ohren.
1: Ja, so. ja. das war, Aber ich hatte auch immer so dieses, ich habe auch immer gesagt, so es gibt keine bösen Personen wahrscheinlich. Es, die sind alle nett zu mir. Ja. Ich, will,
0: ich kenne keine bösen Personen. War ja. so mein Gedanke. Und warst du in dem <lacht> Björn auch schon dann richtig verliebt? So völlig so erstes Mal, völlig geflasht, rosa-rote Brille, der Mann fürs Leben?
1: Nee, das nicht.
0: Aber er war schon
1: echt süß. Also ich, ich habe mich gut mit ihm verstanden. Wir haben uns viel getroffen auch. Aber das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe: boah, das ist der Mann fürs Leben. Den hatte ich dann so später kennengelernt, wo ich gesagt habe: so ja. boah, das wird's also mit dem und kein anderen. Ja, das
0: ist dann aber okay. halt leider auch auseinandergegangen. okay Beziehungsweise für Chris wieder gut, ne? <lacht> ja, also ich wollte jetzt auch nicht chronologisch jetzt noch jeden äh, durchgehen, der noch dann vor äh, Chris kam. Meine Frage ist, das habe ich nämlich ganz vergessen, ähm, als du dann Coming Out hattest, mit wie vielen Jahren hast du denn dich deiner Familie offenbart und denen gesagt, was Sache ist? Und und war das unproblematisch oder konfliktbelastet? War das, was also, wie war das ähm, damals?
1: Da war ich 18?
0: Genau, also beziehungsweise bei meiner jüngsten Schwester,
1: man, ich habe das erst so bei meiner Schwester angefangen mhm. äh, und dachte halt so, die ist so am offensten und da habe ich das gesagt und die hat mich erstmal ausgelacht und hat gesagt so, nee, kann gar nicht sein, weil es gibt so viele Mädchen von mir, die auf dich stehen und die dich total süß finden und so weiter und so fort, bist du nicht. Ich so, okay, gut, ich habe es gesagt, <lacht> ist raus, ist in Ordnung, passt. Und dann, als ich mich bei meinen Eltern geoutet habe, das war, äh, da war ich 18, genau, mhm. das war sehr emotional, sehr schön, das war am Frühstückstisch, ich saß mit meiner Mutter alleine da, meine Mutter hatte mich ausgefragt, ähm, weil ich halt immer von meinen Mädels in der Ausbildung geredet habe, dass ich mit der das mache und der und ja. der und der und meine Mutter wollte dann halt wissen, ja, aber du hast ja da ja. kein sexuelles Interesse an den Einzelnen, ich so, nee, Na ja, kann es sein, dass du sowieso nicht so Interesse an, Frauenhass, dann sind ah. die Tränen rausgeflossen und die oh. haben dann eigentlich schon alles verraten und sie hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, äh, ich liebe dich halt so, wie du bist und ja, oh. ich habe es schon immer gewusst. Also es war eine ganz romantische, schöne oh. mhm. Coming-out-Story eigentlich. Und, de und dein Vater war auch am Frühstückstisch? Nee, der war nicht am Frühstückstisch, den habe ich auch nie persönlich, glaube ich, Ach. gesagt. Das hat meine Mutter übernommen. <lacht> Ah, Aber da gab es auch
0: gar keine Probleme, also also das Frühstückstisch der war dann genauso herzlich. Das das Frühstück war dann war es dann du und deine Mutter. Genau. Und bist du dann, als du jetzt in die Küche rein bist, hast du schon geahnt, dass irgendwie die Stimmung besonders ist? Oder kam das völlig ohne irgendwelche Anzeichen, dass dieses Thema aufkommen das, könnte? Das weil kam weißt du, völlig unerwartet, weil <lacht> ja. sie
1: wollte halt einfach wissen, wie es in der Ausbildung läuft und ja, und dann habe ich halt hat sie auch gefragt, so wie es halt in Leipzig läuft, ob ich da halt wie wie ich einfach meinen Alltag so verbringe, weil ich jetzt auch nicht täglich mit meiner Mutter da telefoniert habe oder ja. auch eher selten. Mhm. Ja, und da war es dann halt wirklich so, dass es sich eher so hingearbeitet hat. Ja. Vielleicht hatte sie es auch schon vorher auf dem Schirm, aber ich hatte da jetzt nicht irgendwie
0: ein komisches Gefühl oder eine komische Stimmung gemerkt. Ja, aber das ist ja wirklich, ich finde das ja schön und da es erwärmt ja mein Herz im kalten Winter. Nee, Sehr also gerne. wirklich, dass es dann, <lacht> das ist dann auch so, dass es da auch solche schöne, positiven Beispiele eines Coming-outs vor seinen Eltern auch gibt.
1: Ja, na, ich hatte halt auch Angst, gerade so, weil ja bei uns halt äh, durch das Katholische, ja, ja, war bei mir halt wirklich so immer diese, diese Aufregung, wenn ich das halt äh, meinen Eltern halt erzähle, wie werden die reagieren? Ja. Und da war ich halt noch froher, dass ich das halt so offenbringen konnte. Das einzige, die einzige Person, die komisch reagiert war, war meine Oma. Mhm. Die hat das aber auch nur durch meinen Haarschnitt mitbekommen. <lacht> weil ich äh, zu Hause beim Friseur, also ich war weg gewesen und alle haben nur gesagt, ja, der ist mit jemandem weg, den er toll findet. Und dann hat sie mich halt mal rein zitiert und ich hatte einen neuen Haarschnitt und dann hat sie nur gesagt, aha, warst du beim Friseur? Ich so, ja, ich war beim Friseur. Mhm. Bei einem Mann oder wie? Ich so, ja, <lacht> aha. Du bist wohl schwul? Ich so,
0: ja, das hat deine Mutter damit nee, so, äh, <lacht> Eine Oma mit so, mit so einem äh, Ostdialekt wahrscheinlich auch noch, wa? Ja, genau, mit so einem Oberlausitzer Oberlausitzer
1: Dialekt, das geht dann noch immer so, bist du narsch, Junge, nee, das Heiß. kannst du doch nicht machen. Und ich bin dann rausgegangen und wusste, ich hab's gesagt und dann kam sie nochmal an und sagt so, jetzt nochmal, ja. du bist doch nicht schwul. Ich so, doch, ja. bin ich?
0: Ja, naja. Aber das hat sich dann hoffentlich dann auch dann in weiterem Verlauf dann ein bisschen gegeben. Auf und und, und ruckzuck bist du neun Jahre mit dem Chris zusammen. Ja, der, der Chris, der, ja. ich habe hab den Chris ja <lacht> über viele Sachen ja ausgefragt, über die mhm. das erste Date, was ihr hattet, äh, über die. Ja, oder ja, auch über das, was wo es vielleicht mal nicht so einfach ähm, da mit euch war. Aber jetzt nochmal auf das erste Date. Also ich weiß, ihr seid ja auch, ähm, habt angefangen, bei deiner Stammplattform die DNA zu schreiben. Das hatte der äh, Chris ja. mir verraten. Und ihr habt euch in, nicht in einem Park getroffen. Also da wollte ich jetzt mal, muss ich jetzt genau. mal, mal direkt fragen, warum nicht der Park mit dem Chris? <lacht> Warum nicht der Park? Ja, warum das ist nicht eine der gute Park? Gute Frage.
1: Da habe ich mir ja doch gar nicht so Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, ja. es war so, äh, weil ich hatte, glaube ich, also ich wollte mit ihm gern was essen gehen. Und er äh, kam vom Bahnhof, also beziehungsweise er kam von der Arbeit, die in der Nähe vom Bahnhof war. Und da hat das halt einfach so perfekt gepasst. Und da habe ich halt gesagt: na ja, dann können wir ja da was essen gehen und sind danach aber in den Park gegangen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ah, okay, okay, also. da schließt ich dann der Kreis. Und Genau, ähm, richtig. Äh, was Weißt du noch, was du anhattest an dem Tag? Oh. Also ich würde sagen, Chris meinte, ah, es war ja eher spontan, das ist ja nicht so, als hättet ihr schon drei Wochen vorher geplant, dass ihr euch an den Tag trefft. Ich frage halt genau. nur, ja, das sage ich dir gleich, warum ich das frage. <lacht> also
1: ich, äh, was hatte ich denn an? Ich würde sagen, ich hatte ein gestreiftes Shirt an. Ich würde sagen, rot gestreift, aber mhm. bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß noch, weil er mir das dann immer wieder vorgeworfen hat, dass ich gesagt, weil er gesagt hat, er kommt direkt von Arbeit, dass er eher so nicht so gut aussieht, also dass er einfach, ja, so ein bisschen laissez-faire aussieht. Ja. Und da habe ich halt gesagt, so, ja, na, ich komme jetzt auch nicht hier in mega guten Klamotten, sondern ich komme jetzt auch eher so ein bisschen abgefragt, sage ich mal, aber das macht man natürlich nicht, wenn man zu Hause ist, dann zieht man sich schick an, dann macht man sich schick und das hat er mir danach vorgeworfen und hat dann immer wieder gesagt so,
0: du hast voll gelogen.
1: <lacht> du hast gesagt, du kommst überhaupt nicht schick und du kamst und warst Bombe, ich so.
0: Ja, ja. da, seid, da, da ist die Wahrnehmung <lacht> auf jeden Fall deckungsgleich, weil er meinte, er, du hättest abgekündigt, du würdest im Abfuckstyle um die Ecke kommen, er solle sich nicht wundern ja. und da meinte er, er du hättest ganz normal mit einem Hemd oder was auch immer, das war ja ohne, war ja nicht besonders auffällig. Ähm, und er hatte ja, nee, jetzt bevor ich das jetzt sage, äh, frage ich ja dich erst. Was war denn der, also dieser Moment, wenn man die Person von dem man, ihr kanntet ja Fotos voneinander und ihr habt hm. geschrieben. Ihr habt nicht gefacet ja. das gab es damals ja noch nein. nicht. Telefoniert genau. vorher? Nein, auch nicht. Das heißt, wir ihr haben habt nur geschrieben, ja. Gechattet wahrscheinlich oder nur? Gechattet, nein, richtig. Über vier Wochen und oder so?
1: Über oder? vier Wochen könnte sein, ja. Ich glaube, wir haben im Juni oder haben wir im Mai angefangen zu schreiben und im Juni getroffen, glaube ich. Glaub, ich glaube, also so es das. war auf jeden
0: Fall ein so ein schöner, warmer Monat. Und man hat ja, wenn man dann zu diesem Date geht, ist man ja ein bisschen aufgeregt und dann, so kannst du ja so viele Fotos austauschen, wie du willst, man weiß ja selber, das ist ja nicht immer so deckungsgleich. Als du ihn mhm. dann entdeckt hast, sitzend äh, <lacht> draußen <lacht> vor dem Restaurant, was war denn ja. jetzt wirklich dein erster Gedanke?
1: Uff. Also ich hatte... Ähm, kurz vorher muss ich vielleicht noch sagen, ja. hatte ich schon überlegt zu kündigen, ähm, weil ich aus Leipzig wegziehen wollte. Mhm. Ich wollte gerne in eine andere Stadt ziehen, ähm, war halt seit vier, fünf Jahren fast äh, in Leipzig gewesen und wollte jetzt eine andere Stadt sehen. Und deswegen habe ich auch gesagt, so, okay, wir können uns gerne treffen. Vom Bild her dachte ich mir so, er ja, sieht echt süß aus, irgendwie auch ein bisschen muskulös und wo ich gedacht habe, so könnte echt ein, ja, hübscher Mann sein. Und dann habe ich ihn gesehen und dachte mir so, uh, er ist jetzt nicht wirklich muskulös. Er ist äh, vom Aussehen her, naja. Aber er hat auf jeden Fall ein ganz nettes Lächeln. Ja, hat er auch. Und, ja. äh, und er hat äh, ein sehr ähm, schönes Gesicht, sehr schöne Augen und dachte mir so, ja, okay. Er, die Erwartung war ein bisschen für mich enttäuschend. Ja. Aber ja, er war doch irgendwie,
0: hat er schon so seine Vorzüge gehabt, sage ich mal. Ja, manchmal sind das ja auch so Auf und Abs im, ähm, so erster Eindruck, dann unterhält man sich zehn Minuten, dann steigt wieder und, weil ich, ja. ich, ich hatte mir das gleiche gefragt und er, also man muss ja dazu sagen, dass dein Freund, der Chris, könnte ja auch Pressesprecher oder irgendwie sowas sein, der hat sich ja durch die meisten Fragen sehr sympathisch <lacht> durchgewunden, äh, wungen, oder wie ja. auch immer man äh, das umschreibt. Und er meinte ja zu mir, er hat dich gesehen und er wusste sofort, das ist er, mit dem Mann, äh, den möchte ich nie wieder loslassen, mit dem will ich zusammen sein. Das war ja so seine Wahrnehmung. und Er hat auch gesagt, <lacht> dass er extra auch Fotos in Popo. sein Profil gesetzt hatte, auch eins, wo er sehr muskulös aussah. Ja, äh, deswegen fand ich das ja. jetzt ähm, auf jeden Fall, ja, also verwunderte mich nicht, dass du jetzt da, wenn du dieses Foto siehst und dann kommt ja dann der der Reality-Check, äh, ja, mhm. und er habt euch ja auch kurz umarmt, ne, als äh, du genau. kamst. Richtig, also,
1: ja, weil, wie gesagt, er war jetzt einfach, er, er hatte jetzt für mich einfach nicht so das Aussehen, was ich erwartet hatte, mhm. aber ich bin jetzt auch nicht die Person, die halt eine per andere Person deswegen jetzt einfach so ja gleich sagt nö mit dir will ich nichts mehr ja. zu tun haben tschüss ich will dich gar nicht kennenlernen weil du nicht die Erwartung erfüllst vom Aussehen ja. her bin ich einfach so nicht erzogen und deswegen habe ich gesagt so ja guck mal mal wie er denn so vom Charakter her ist ja gut dass du das so
0: gemacht hast ne <lacht> mhm. <lacht> und wie lange saßt ihr dann äh, am ersten Spot bevor es in deinen Lieblingspark ging <lacht> Das waren ja auch immer unterschiedliche Parks, muss man sagen. Ich habe immer die
1: ganzen okay. Parks mit den Typen, ich habe immer
0: andere Parks halt äh, rausgesucht. Ähm, wie lange gut, du hast das denn noch gesessen? Mal... Gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich dachte wirklich, das wäre der eine Park an dem einen Platz mit Blick auf den Ententeich, ich weiß es nicht. Aber ah, es, war nee, nee. <lacht> es war ein anderer Park. Es war ein anderer Park.
1: Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir denn gesessen? Oder anders ich gefragt. würde jetzt
0: hm? Nee, sorry. Nee, ja, ist gut. Ganz Wie lange war, äh, ging denn das erste Date insgesamt? Mit Restaurant und Park, bevor ihr euch dann getrennt habt? Und du, er hat, glaube ich, dich zur Bahn gebracht oder du, ihn, mhm. eins von beiden? Wie lange war das denn Genau. Leben?
1: Ich würde sagen, das war so von 14.30 Uhr, 30, 15 Uhr so in der Dreh, bis 20 Uhr vielleicht ungefähr. Also, oh, also ich hatte dann auch nach dem wir uns getroffen hatten und so, hatte ich halt auch einfach einer Freundin schon vorher gesagt, wenn irgendwie was scheiße läuft, hol mich raus. <lacht> und ansonsten komme ich aber so oder so danach vorbei. <lacht> ah, genau. Und dann bin ich halt, glaube ich, um 20 Uhr
0: bin ich dann zu ihr gefahren. Das ist aber lange, ein ganz schön langes Date, ne? Also gerade, wenn man jetzt sagt, dass du so am Anfang eher dann kurz Moment vielleicht skeptisch warst, aber das sind ja viele Stunden, die man dann zusammen war. Ja, also wir haben uns auch gut unterhalten, muss ich sagen. Also es war wirklich
1: schön, sich mit ihm zu unterhalten. Mhm. Ähm, was ich halt auch schön fand und was mir halt auch so bei bei dem Date bei Chris dann auch erst so klar geworden ist, dadurch, dass ich halt auch sagte, okay, ich habe jetzt keine Erwartung ich brauche jetzt keine Beziehung, äh, war ich halt auch einfach so die Person, die ich halt sonst auch immer bin und musste mich halt auch gar nicht verstellen, weil ich mir gedacht habe, mir ist es egal, was du von mir hältst. Ja. So ganz blöd gesagt, weil wahrscheinlich werde ich dich eh nicht mehr wiedersehen. Und deswegen war ich auch einfach, ja, rede, freudig. er hat mir eigentlich die ganze Zeit nur zugehört und mir mal ein paar Fragen gestellt und ich habe dann halt ihm auch ein paar wenige Fragen gestellt, aber ich glaube,
0: ich habe hauptsächlich geredet. <lacht> ja, ja, okay, ähm, weil ich, ich äh, auf die Frage würde ich dann dir gleich irgendwann ja auch stellen, so um die Charaktereigenschaften, wenn es jetzt darum geht und er, er meinte ja auch, dass du ja als Person auch jemand bist, der auch mal gerne ja auch diskutiert, ne? Das, ja. äh, das, das sollte <lacht> eigentlich mein Einstieg werden in unsere Unterhaltung, dass ich mich insbesondere aufgrund dieser Aussage ja schon freue auf unser Gespräch. <lacht> <lacht> ähm, aber das, das hatte er halt so anklingen lassen. So, ja, und dann habt ihr dann, ja, Nummern hattet ihr ja vorher ja dann schon, dann seid ihr auseinandergegangen und äh, er genau. meinte ja dann, ihr habt euch ja da auch noch nicht geküsst oder so, ne? also ihr hattet Nein. euch nur kurz umarmt ähm, und dann hatte er gesagt, dass ihr dann, ich glaube erst beim vierten oder fünften Mal habt ihr euch ja dann bei bei dir oder bei ihm zu Hause getroffen. Ja? Genau, das könnte es sein. Also ich weiß noch, das zweite Date war dann
1: auch so, dass wir Pizza essen waren und danach sind wir wieder in den Park gegangen. Also ja. der Park spielt schon große Rolle. Ja. Äh, und ich glaube dann beim dritten Date könnte es gewesen sein, dass wir zu mir gefahren sind, weil ich glaube, das war da, wo ich aus Nürnberg wieder gekommen bin, wo ich halt hinziehen wollte. Mhm. Da bin ich wiedergekommen, er hat mich abgeholt mit dem Auto und dann sind wir zu mir gefahren. Genau, ich glaube, da haben wir uns das erste Mal
0: geküsst. Mhm. Ja, würde ich sagen. Erinnerst du noch irgendein ich anderes, mal, ja? ein anderes, äh, an einen bestimmten Song, irgendetwas Besonderes in der Wohnung, was dir noch in Erinnerung geblieben ist, als es oder kurz bevor es dann zu diesem ersten Kuss kam? Ich trage das, weil oh. ihm ist eine Sache. ja.
1: Oh, also ich glaube, das war in der Küche bei mir. Ähm, es war schon, ja, es war schon später Nachmittag, also die Sonne war schon weit unten und da war so ein Tisch und ich glaube, wir haben uns ähm, auf dem Tisch sogar geküsst, okay. aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Mhm. Da war ein Tisch, da war eine Waschmaschine, es war eine kleine Küche und wir haben uns dann, glaube ich, kurz bevor er los ist haben wir uns geküsst,
0: aber halt in der Küche, nicht ähm, am Eingang. Ja, mhm. ja genau. Ich, ja, das auf also Küche war es glaube ich auf jeden Fall auch. Er hatten sich nur noch gab gab's so eine Kerze, die angezündet war, die irgendwo auf der Fensterbank äh, stand. Einen bestimmten Song hat, er sich jetzt auch nicht dran erinnert. Ähm, aber den ja, Song das, hat man glaube ich gar nicht. Ja. ja, weil manchmal sagen ja pech oh, das ist unser Song, weißt du noch damals? Ne? <lacht> Das habt ihr also nicht, wir ne? haben auch
1: sowas. wir haben auch so Songs, Aber welche sagt, ist, das ja, sind wel unsere Songs. Welcher ist denn euer
0: <lacht> Lieblingssong?
1: Um, wir haben damals, das war so das, äh, WhatsApp heißt das, kennst du das? Das müsstest du kennen. Du von ähm, Non
0: Blondes? Ja, genau, richtig. Das war unser Song, sehr, sehr, ich, sehr lange. Ja, das kann ich jetzt nicht nachsingen, das ist sehr schwer nachzusingen. <lacht> die, die Frau <lacht> ja. mit den Rasterzöpfen und den äh, Hut auf dem Kopf ne? und der Brille da richtig. oben Richtig. Ja. Genau, weil das von unserer
1: damaligen Lieblingsserie so der Haupt, also das Hauptlied war, was immer wieder da drin angespielt wurde. Welche Lieblingsserie war das? Und ähm, die hieß Seven, äh, warte, Seven Cents, Seven ah, ja. Eight. Ich mhm. glaube so, das war von Netflix. War das von Netflix? Es war irgendeine Serie, jetzt, jetzt. Warte, ja, ist jetzt ja Ist auch egal, ja, es ging zumindest darum und das war so unser Song, den okay. wir hatten und dann später kam noch so
0: andere Songs dazu, wo wir jetzt auch sagen, das wäre so ein Lied, was wir zur Hochzeit spielen würden oder sowas. Ah ja, gut. Bezüglich Hochzeit, da, da kam dann ja nochmal irgendwann was, ne? Dazu weiß ich ja hm. auch. <lacht> hey, jetzt um mal wieder so um mal ein bisschen äh, Fahrt aufzunehmen, so eine ganz kurze kleine Fa Fragerunde, um äh, euch besser einschätzen zu können, wer wo seine Talente hat. Ne? Also wer kann oh. besser kochen von euch beiden? Das bin ich. Wer kann besser küssen? Das bin auch ich. Wer ist besser, im Flunkern und Notlügen zu erfinden? Ich. Wer kann besser Geheimnisse für sich behalten?
1: Würde ich jetzt sagen, Chris. Ja, würde ich jetzt ihm mal
0: zustehen. Wer ist besser, im Ordnung halten? Chris. Okay, letzte Frage. Wer kann besser Witze erzählen? Oh, das ist
1: immer... Also, ich lache ja gerne über meine eigenen Witze, deswegen würde ich jetzt mal ah. sagen, ich. <lacht> okay. Ich dachte, jetzt kommt noch sowas wie, wer kann am besten fluchen, hätte ich gesagt, Chris, auf gar
0: keinen Fall. <lacht> ah ja, okay. Ähm, ihr seid jetzt ja neun Jahre zusammen. Ich äh, mhm. hatte ja den, äh, deinen Freund auch gefragt, ob er mir zustimmt, dass ein Mensch nur perfekt sein kann, solange man ihn noch nicht wirklich gut kennt. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, fragte ihn dann nach den äh, drei Eigenschaften, die er an dir am meisten schätzt. Mm, äh, Wir müssen jetzt ja mal die schwierigen Fragen langsam ja auch mal stellen. Ja. Ne? Äh, was glaubst denn ja. du, was er da geantwortet haben könnte? Was deine Eigenschaften an, an mir ja, schätzt? Warum er mit dir zusammen ist, die ihn wirklich jeden Tag aufs Neue davon oh. überzeugen, dass du the one and only bist. Also ich glaube teilweise für meine kreativen
1: Gedankengänge, mhm. könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Ähm, dann vielleicht auch für meinen Humor, ja. schätzt er mich auch. Ich glaube, er schätzt mich auch äh, für meine Familie, mhm. würde ich sagen. Ja, das sind so die drei. Er schätzt mich bestimmt auch für meine Ehrlichkeit ihm gegenüber. Mhm. Und halt vielleicht auch, dass ich offen mit ihm kommuniziere und offen mit ihm rede. Also, dass wir halt auch wirklich anbringen, wenn was ist, dass wir das halt uns
0: auch gegenseitig sagen. Mhm. Oder ich ihm halt eher. <lacht> ja. Also, wo ihr auf jeden Fall deckungsgleich seid, ich meine, das ist jetzt auch keine Stress- und Prüfungssituation oder so, aber den Humor hat er auf jeden Fall auch genannt. Ja. Mhm. Gerade, weil er auch manchmal, also, weil du ja irgendwie über alles irgendwie lachen kannst und da muss er einfach auch mitlachen, weil dein Lachen ja auch so äh, so ansteckend äh, ist. Äh, was, was <lacht> Das fand ich jetzt interessant, dass du das jetzt nicht direkt mit äh, gesagt hattest, aber äh, weil er meinte als Erste, was er genannt hatte, war, dass du halt so unglaublich liebevoll bist und auch so viel gibst, ohne der zu sein, der das dann immer wieder aufrechnet. Äh, und das, Ach, hat, das, hat, ja. das ja. hat und das mhm. kommt wahrscheinlich wahrscheinlich, wenn du sagst, für deine Familie und so, das hängt ja vielleicht auch so damit zusammen, wie man dann so groß geworden ist. Aber er hatte gesagt, dass Punkt eins ist halt das liebevolle. Er hat halt gesagt, du bist halt mehr so der Giver. Ich meine, das hat im sexuellen <lacht> Sinne jetzt halt was anderes <lacht> zu bedeuten. Aber daran hat er gar nicht gedacht. Ich schon. Aber er meinte das, also jetzt wirklich mehr so auf charakterlicher Ebene, ähm, dein Humor, ähm, ja, und halt liebevoll zu sein. Aber da ist natürlich jetzt die mhm. spannendste also Frage: Was ähm, hält dich denn beim Chris bei der Stange? Was? Welche Eigenschaften? Ah, da, also da gibt's viele, <lacht> Nee, also ich würde
1: sagen, äh, Hauptpunkt ist auf jeden Fall ähm, seine liebevolle Art, also ich finde, er ist ein sehr liebevoller Mensch und er ist auch ein sehr ähm, ehrlicher Mensch, er ist sehr, also er hilft einfach unfassbar viel und dadurch gibt er mir halt auch einfach sehr viel ähm, Zeit und Möglichkeiten. Ähm, ähm, und ich würde sagen, er ist auch, er ist einfach so ein richtig guter Mensch. Also ich würde bei Chris sagen, da gibt es in dem Sinne nichts Böses. Mhm. Er ist wirklich ein echt Lieber. Ja, er ist sehr erfinderisch teilweise. Er klemmt sich dahinter, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat. Das mhm. äh, finde ich auch wieder faszinierend. Er war bei mir sehr beharrlich das fand ich auch sehr, sehr gut. Also, dass er auch, äh, ja, er hat halt wirklich auch teilweise um mich kämpfen müssen. Und er hat halt auch wirklich so wahrscheinlich aus dem Punkt heraus gesagt, äh, das ist der, den ich haben möchte, ja. hat er halt auch wirklich dafür viel getan. Mhm. Muss man wirklich sagen. Hat sich nicht ins Boxhorn ähm, schlagen lassen. Genau. Und er hat halt auch so ein schönes Gesicht. <lacht> das hat er immer noch. Ein schönes Lächeln, äh, strahlende Augen, er hat so manchmal so einen schelmischen Blick, da werde ich schwach. Ja. Das sind so Eigenschaften,
0: wo ich sage, ja, das, der macht, das macht er schon. Äh, ich werde jetzt nicht jetzt fragen, was euch jetzt, was du an ihn, oder was jetzt manchmal stört, das machen wir, machen wir auch noch, aber jetzt nicht unmittelbar, äh, dann danach. Ihr seid jetzt ja schon fantastische neun Jahre zusammen. Ja. Ähm, neun Jahre ist eine, eine, eine sehr lange Zeit. Ich würde ja auch nicht sagen, dass wir jetzt jedes Jahr jetzt bewerten von 0 bis 10, wie intensiv dann die Liebe war auf so einem Liebesbarometer. Mhm. Ähm Chris hatte ja gesagt, dass es ja einmal herausfordernd war, als es dann, ihr habt euch ja dann gedatet, ihr wart ja eigentlich schon zusammen und dann bist du ja nach Nürnberg ja. gezogen, ne? Genau, richtig. Und du bist nach Nürnberg gezogen, dann hattet ihr euch schon, wie lange gesehen regelmäßig? Na, wir hatten dann wirklich so nach unseren Dates,
1: nach den ersten Dates und nach dem Küssen haben wir uns schon regelmäßig gesehen, also ich würde jetzt nicht sagen, vielleicht wöchentlich, mhm. aber doch eigentlich schon wöchentlich, beziehungsweise vielleicht manchmal sogar zweimal die Woche, haben wir uns schon gesehen, doch, wenn es von der Arbeit her halt auch zugelassen, also zeitlich ja. einfach auch geklappt hatte. Ja, und dann halt eben so dieser Einschnitt, wo es dann doch halt einmal hieß, okay, jetzt geht das nicht mehr so, dass man sich einfach ja. mal noch schnell sieht. Dann in Nürnberg. Und da äh, war aber dann auch wirklich so diese Beharrlichkeit bei ihm da, dass wir uns trotzdem jedes Wochenende beziehungsweise aller zwei Wochenenden halt sehen, gesehen haben. Also wirklich mhm. das ganze Wochenende lang.
0: Aber genau, als du nach Nürnberg gegangen bist, da habt ihr euch noch nicht offiziell eingestanden, wir sind zusammen, oder? Das war immer noch im Datingprozess? Nee, ja, das war immer noch im Dating-Prozess,
1: Weil ich mir auch gedacht hatte, einerseits, ich hatte halt vorher schon mal so eine Fernbeziehung und diese Fernbeziehung, die hat einfach nicht funktioniert, also das war einfach für mich so dieses Erlebnis, Fernbeziehung funktionieren, für mich einfach nicht, klappt mhm. nicht und da hatte ich dem einfach auch nicht jetzt so die Chance gegeben mhm. und andererseits hatte ich einfach auch so sehr viel mit mir selbst zu kämpfen und musste einfach auch mit der Arbeit klarkommen, mit ja. den neuen Kollegen klarkommen und alles und da hatte ich einfach auch gar keine Zeit jetzt wirklich so über diese Beziehung zwischen uns nachzudenken. Und dann war das halt so, dass er, also ich hatte dann auch mit meinen Geschwistern so ein bisschen drüber geredet, weil wir sehr eng miteinander waren oder immer noch sind. Und da meinte er dann halt auch so, meine Schwester, was machst denn du jetzt eigentlich? Du hältst ihn doch jetzt einfach nur hin. Versuch's doch einfach und mach's doch einfach mal. Hm. Und ich dachte mir so, ja, das stimmt. Eigentlich kann ich es ja einfach versuchen, weil was habe ich zu verlieren? Ich bin in einer fremden Stadt, wenn es wirklich nicht funktioniert, dann ist es halt eben so. Genau. Und dann haben wir das dann doch gemacht. So äh, eigentlich eher auf seine, ähm, mhm. auf sein Tun hin, weil er äh, an einem Tag, wo ich bei ihm zu Besuch wieder in Leipzig war, als ich aus Nürnberg ähm, gekommen bin, da war er ganz komisch irgendwie, so sehr in sich gekehrt, wir haben kaum irgendwie miteinander wirklich reden können und ich habe ihn halt am Abend gefragt, ähm, direkt nach dem Sex, sag mal, was ist eigentlich bei dir los? Mhm. Irgendwas stimmt nicht. Und das war bei seinen Eltern zu Hause und da war er so, ja, ich weiß auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht, was hier halt bei uns ist, so, mhm. was jetzt wirklich so funktioniert. Und ähm, mein Plan, ich bin ja auch so jemand, der plant sehr gerne ein bisschen romantisch. Ja. Mein Plan war eigentlich, ihn äh, in eine andere Stadt mitzunehmen, einen Monat später. Äh, und dort in einem Hotel zu schlafen, ein wunderschönes, romantisches Wochenende machen und ihn dann zu fragen, schon wie so ein kleinen Heiratsantrag, ja, ja. <lacht> wollen wir zusammen sein. Genau, und dann war das aber so dieser Moment, wo ich gemerkt habe, so dem geht es jetzt einfach auch so schlecht, jetzt sage ich ihm einfach hier, wir können es gerne probieren. Mhm. Und dann war auf einmal die Stimmung von 0 auf 100, <lacht> wie ausgewechselt, er konnte wieder reden, er ja. konnte wieder lachen und dann den nächsten Tag hat er dann gleich seinen Eltern gesagt, weil die gefragt haben, was ist denn jetzt mit dem Toni und dir? Wie seid ihr? Ja, es ist jetzt seit gestern mein Freund.
0: Genau. <lacht> so, das war die Situation, wie wir dann offiziell zusammen waren. Fischer ja fast direkt Gänsehaut, ne? Ja. Ich meine, der Arme, der hat dann ja wirklich eine Achterbahn der Gefühle hinter sich dann, ne? Er hat nicht ja, gesehen, na, wusste klar. direkt, das ist er. Dann gehst du nach Nürnberg. Dann steht irgendwie alles auf der auf der Kippe. Aber an dem Punkt, also jetzt aus, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ne? Und jetzt da, mhm. du bist ja sehr ehrlich, das weiß ich jetzt schon zu schätzen, auch aufgrund dessen, wie du auch ehrlich mit uns geteilt hast, was dein erster Gedanke war, als du ihn gesehen hattest äh, bei eurem ersten Date. Aber als du nach Nürnberg, als du wusstest, du gehst jetzt nach Nürnberg, hattest du mhm. dann nicht auch diesen Gedanken, neue Stadt, neue Leute, neue Abenteuer, warum soll ich mir jetzt jemanden ans Bein binden, äh, der nicht in Nürnberg ist? Ist doch schöner, wenn ich jetzt einfach einen Cut mache und völlig mit einem weißen Blatt Papier, ich kann machen und tun, was ich will, war das auch ein Gedanke? Mhm. und äh Ja, also das war auch irgendwo mit da.
1: Und ich dachte mir auch so, das funktioniert so. Aber ich konnte einfach nicht so diesen kompletten Cut machen, weil ich kannte ja auch niemanden in Nürnberg. Also es mhm. war eine komplett fremde Stadt äh, für mich. Ich hatte dort niemanden, mit dem ich irgendwie connected war. Und ähm, hatte auch äh, so gemerkt, gerade so als ich dann nach Nürnberg gegangen bin, dass meine Freunde, viele Freunde halt auf einfach dass der Kontakt mit denen abgeflacht ist. Also, dass dort halt auch einfach so diese Freundschaften dann nicht mehr aufrechterhalten mhm. wurden, wo ich gedacht habe, so, ich komme doch aber regelmäßig äh, noch nach Leipzig. Also, ich verstehe jetzt nicht, wo das Problem ist und wir könnten uns ja auch sehen. Und da war er halt auch so dieser Einzige, der halt wirklich auch beharrlich daran geblieben ist und halt wirklich jeden Tag telefonieren, schreiben und so weiter und so fort. und Das hat dann irgendwie in mir schon äh, mhm. dann auch so ausgelöst, okay, die Person ist ein sehr, sehr guter Freund in dieser kurzen Zeit geworden. Mhm. Für mich war es damals noch so, diese, er ist ein Freund geworden. Und dann habe ich erst später gedacht, okay, er ist halt wahrscheinlich auch mehr als nur ein Freund.
0: Ah ja. Mhm. Und das heißt, äh, hat, hat, aber hat es sich irgendwann nochmal so angefühlt nach dem Motto, das ist too much, dass du dich eingeengt gefühlt hast? Oder war es immer durchweg eher eine positive Beobachtung, dass er dann so positiv beharrlich, wie du sagst, ein schönes Wort oder so ja. hartnäckig dran geblieben ist, war das immer auf einen auf einer Welle aus oder war das auch mal so nach dem Motto, mein Gott, lass mir doch mal ein bisschen Leine hier. Also es gab auch äh, viele
1: Situationen, wo ich einfach gesagt habe, hier, was du jetzt machst, das ist too much. Das geht jetzt einfach gar ah, nicht. Ja. Mhm. Ähm, dass er dann halt äh, teilweise halt gleich wissen wollte nach ähm, einem Ereignis, dass ich mich halt mit einem anderen Typen getroffen hatte, weil ich auch einfach ein paar Connections sammeln wollte und das halt auch über DBNA ging, wollte er dann immer gleich wissen, ja, wie war's und was heißt du von dem und so weiter und so fort, wo ich gesagt habe, so, jetzt mach mal hier ganz ruhig, das ist jetzt auch gerade meine Sache und ich möchte äh, mich jetzt ja auch nicht dir erklären wollen bei diesen ganzen Sachen drumherum. Und er hatte so, ich würde sagen, das sind so ähm, Eigenschaften, die, glaube ich, sehr unsichere Menschen oft machen, dass sie an was klammern. Mhm. Und dann klammern sie halt so stark, dass sie alles Mögliche an Energie da reinbringen, wo ich gesagt habe, so, das ist mir jetzt viel zu viel, wie du es schon gesagt hast. Mhm. also Dass er halt auch gesagt hat, ja, wir können uns ja an dem Wochenende treffen, an dem Wochenende treffen, an dem Wochenende treffen und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, ja, ich brauche aber auch mal ein Wochenende, wo ich sage, ich fahre jetzt nicht hin und her. Ich mache das gern, aber irgendwo brauchte ich auch mal den kurzen
0: Cut. Mhm. Was, was ich ja so krass finde, ne, wenn man eure Geschichte jetzt kennt und ich kenne ja schon quasi das, was Chris mir erzählt hat, ne, dass dann also jetzt erstes Treffen, du gehst nach Nürnberg, äh, er bleibt beharrlich, dass aber dann am Ende, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, aber die meisten werden ja Teil 1 ja auch schon gehört haben, dass es ja. dann am Ende doch du bist, der den Heiratsantrag macht. Das wird man jetzt eigentlich ja sagen, das müsste von der Chronologie der Ereignisse eigentlich ja von ihm kommen, um endlich den Sack zuzumachen, äh, damit du nicht noch Reis ausnehmen kannst. Ne? Aber dann warst das ja doch du. Ja, na gut, das kommt, glaube ich, daher, äh, weil ich gesagt habe, ich will den von dir nicht. Wenn, dann mache ich den. Ach, damit du auf Ewigkeiten dann euren Enkelkindern und wen auch immer erzählen kannst, ich war es der, den Antrag. Das ist doch eigentlich cooler dann der Move, ne, ich war's, ich habe also, das, das verstehe ich, jetzt, pass auf, ich habe jetzt leider Gott, Gottes ja so viel Cola getrunken, ja? ich für drei Euro gekauft, ne, ich muss jetzt einmal ganz ja. kurz schnell pinkeln gehen. Mach das. Du kannst ja, es bleibt ja alles äh, an, äh, überlegen, wie du wie du jetzt die drei Minuten füllst, ich beeil mich auch, ne, also. Okay, ja, okay, gut, ich habe schon Ideen. Kannst auch einen Werbeblock für äh, euren Podcast machen, ich bin gleich wieder der da. Werbeblock für unseren Podcast,
1: ja, herzlich willkommen, äh, hier ist der Hinternhof, der Toni, der jetzt mit dem lieben Mr. Gray spricht. Und ähm, ja, Mr. Grey, dann fangen wir doch gleich mal an. Was für eine Unterhose trägst du denn heute so? Weil das ist so unsere Standardfrage. Ja, ansonsten ist es sehr interessant, was der heutige Tag noch bringen wird. Gerade der heutige Abend, denn heute ist das riesengroße Dschungelfinale. Eigentlich bin ich ja nicht so der... Dschungelfan, aber dieses Jahr hat es mich irgendwie gepackt, gerade weil äh, wir halt alle Folgen zusammen gesehen haben und irgendwie haben wir uns ein bisschen connected gefühlt mit den Personen, es war auch sehr spannend und deswegen sind wir umso mehr gespannt, was denn heute der Abend bringt, beziehungsweise was beim Finale rauskommt. Das ist ja dann auch schon in fünf Stunden, nicht schlecht. Äh, ansonsten, der Hinternhof ist offen für jeden. Ich könnte jetzt hier noch ein paar wunderbare Sprüche anbringen, die wir gerade eben noch entwerfen, wie zum Beispiel, der Hinternhof ist farbenfroh und vier Paare ebenso, oder ähm, dein Hinternstübchen ist on fire, das wäre auch noch sehr gut. Ich bin gerade eben auch in äh, sehr interessanten, gerade eben versuche ich immer wieder, wenn ich eine richtige Downphase habe, verschiedene... Möglichkeiten herauszufinden und da ist es unter anderem so, das sieht auch aus wie ein Penis, sehr interessant. Ach so, jetzt ist der Penis wieder da, <lacht> weg. Ähm, so, und da ist er schon wieder zurück. Ich habe jetzt hier gerade eben durchgeredet. I am back. Ja,
0: du bist halt auch im Fach. Sehr gut. Nee, ja. Hey, ja. Ich, ich frage jetzt auch nicht, was du gesagt hast, weil das höre ich mir dann selber an. Bin ich jetzt schon? Genau, hör dir auch. das dann einfach selber an, ja, ja. Ähm, Okay, so ein kleinen Break so im Kopf, das schadet ja auch nicht. Das hab ich, äh, wir waren ja, okay, du bist nach Nürnberg gezogen, jetzt waren wir ja dann beim Heirat. Mit dem Heiratsantrag. genau. Genau, ähm, da kommen wir, das ist ja quasi wieder der Schlusspunkt wieder so ein bisschen, aber das heißt, was mir ja auch aufgefallen ist, Ne, du bist ja nicht nur einmal nach Nürnberg gegangen, du warst doch auch mhm. der, der dann auch nach Barcelona abgezischt ist, ne? War er da? Nee, das war Chris. Ach so. Das Chris. Guck, habe ich. Weil Chris nämlich studiert, äh, also der hat ja ein
1: Auslandssemester gemacht und studiert ja und da hat er den das in Angriff genommen, ja. wobei er halt auch am Anfang sehr skeptisch war und das, ich hatte das Gefühl, er will es eigentlich nicht machen und ich habe gesagt, so mach das. Mhm. Die Möglichkeit bekommst du nicht noch einmal, bewirb dich einfach drauf. Ich meine, mehr als dass äh, das es eine Absage wird oder dass du halt eben danach sagst, du willst es doch nicht, kann nicht passieren. Und daraufhin äh, hat er dann die Stelle, in, also die den Auslandsbescheid für Barcelona bekommen. Und da ist er
0: dann hingegangen, genau. Ja. Ähm, und er ist dann nach Barcelona gegangen, das war ja, glaube ich, war das letzten Sommer? Nee. Genau, das war letzten
1: Sommer. Das war Mitte Januar bis äh, Mitte Juni, weil ich bin dann, äh, Ende Juni bin ich dann hingefahren. Und dann sind wir zusammen noch drei Monate durch Spanien gedüst. Ach, Mit
0: dem schön. Zug und Auto und allem drum und dran. Mhm. Ähm, das heißt, er ist nach, nach Barcelona gegangen, da wart er dann ja schon acht Jahre zusammen dann, grob.
1: Ja? Ja. Genau, richtig. Also das war so, ich glaube, das war sogar, warte mal, nee, das achte Jahr, 2014 sind wir zusammengekommen. Ich, das war sogar, da, glaube ich, das verflixte siebte
0: Jahr. Ah, okay. Oder? Da, da habe ich ja, jetzt auch mal eine Frage. War. Wenn hm. ich jetzt Chris bin, ne? Und ich sagte ja. dann du, ich könnte jetzt ins Ausland gehen für ein halbes Jahr. Und dann sagst du zu mir, ja, mach das unbedingt. So, da, da gibt es ja zwei <lacht> Optionen, ne? Ich will dich loswerden oder äh, was ist die zweite Option? Die Op ja, Option 1, boah, ergibt äh, mir mal meine Ruhe. Ich will jetzt mal hier mal ein bisschen äh, durchatmen. Äh, Option 2 ist, meine Liebe zu dir ist so groß, dass ich weiß, dass das für dich wichtig ist. Und auch wenn ich diese Zeit mich ähm, da, also das furchtbar wird, weil ich ja so vermissen werde, ist es besser, aber du du machst die Erfahrung dann und ich gebe dir die Freiheit. So war das doch von dir gemacht. Ja. Oder war es eine Mischung? <lacht> Hand das aufs Herz. War, glaube ich, eine. Toni. Es <lacht> war eine
1: Mischung, würde ich sagen. <lacht> ich würde sagen, es war wirklich eine Mischung, weil ich habe natürlich auch, ich glaube jeder Mensch denkt auch so ein bisschen auch äh, egoistisch, ich habe auch an mich gedacht und dachte mir so, ich kann ihn <lacht> jedes Mal in Barcelona besuchen kommen ah. und muss keine Unterkunft zahlen, wie geil ist das denn bitteschön, man kommt immer wieder zur Sonne, an den Strand und hat auch noch ganz viel Freizeit also <lacht> aber und ich dachte mir auch, die Möglichkeit kriegst du nur einmal, also mach das und nutzt das und wir haben schon mal eine Fernbeziehung hinbekommen, wir kriegen das jetzt auch wieder hin das war mhm. so mein Gedanke
0: ja, und trotzdem war es ja ein sehr spannendes Jahr dann, ne? weil doch, wenn ja. ich das richtig in Erinnerung habe, ihr wart dann ja getrennt und dann kam ja dann irgendwann der Punkt, offene Beziehung, ne? Mhm, genau, wir hatten vorher, ähm,
1: hatten wir jetzt so, naja, offene Beziehung, wir hatten halt immer wieder so Dreier oder dass wir halt ähm, auch mal in Cruising-Bars gegangen sind oder so, mhm. oder dass wir halt auch generell mal Cruisen waren, das haben wir gemacht, aber wir hatten jetzt halt noch nie getrennt Sex gehabt, ohne dass die Person anwesend war in der näheren Umgebung. Genau, und dann hatten wir das halt auch einfach mal ausprobiert oder wollten das halt einfach mal für uns ausprobieren, weil wir gedacht haben, wir sind offen für neue Sachen, man kann es ja bloß mal schauen, ob es was für ein ist. Ja, und dann haben wir aber relativ schnell auch gemerkt, dass es so das Konzept für uns nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer,
0: ähm, zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Ja. Mhm. Kurze Zwischenfrage. Glaubst du, dass das äh, beide so auf dem gleichen Niveau wollten oder wollte das der eine mehr als der andere? Und wer war das, wenn? Ich glaube, ich wollte es mehr als Chris,
1: mhm. denke ich, weil ich hatte halt wirklich so auch das Gefühl, dass ich mal das ausprobieren möchte äh, und das halt eben gerade so, wenn der Partner nicht da ist, dann auch einfach die Freiheiten noch größer sind. Also, mhm. dass ich halt auch sagen kann, ich kann die Person mit nach Hause nehmen oder kann halt eben zu der Person hingehen. Mhm. Genau. Und fand das halt auch einfach so spannend, dieses ganze Thema. Und weil ich halt auch gedacht habe, wir hatten schon mal einen Dreier, mhm. das hat super funktioniert, das andere hat alles immer gut funktioniert, dann wird das bestimmt auch funktionieren.
0: Mhm. Das, das war genau. die Vorstellung und wie
1: war dann die Praxis? Ja. Die Praxis war dann so, dass ich ähm zwar ein Wunder, also ich habe dann auch damit angefangen, weil wir hatten darüber geredet und dann war das so, dass so ein Wochenende anstand, äh, wo ich halt auch relativ viel frei hatte und da die meisten Wochenenden oder ich habe immer sehr sehr viel gearbeitet in dem Zeitraum, damit ich einfach auch viel frei habe, um zu Christ zu gehen und mhm. zu Christ zu fliegen. Das hatte ich mit der mit meiner Station abgesprochen und das hat auch halt so vom Dienstplan super geplatt, geklappt. Dann war da aber halt eben dieses eine Wochenende, wo ich einfach auch wie Langeweile hatte, es waren keine Freunde da, es äh, stand nichts an, ich war alleine zu Hause. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt versuchst du das einfach mal und ich glaube, Chris war schon sehr überwältigt davon auf einmal, weil das so von der Kalten kam und dann, ja, ich war schon lange nicht mehr irgendwo angemeldet, ich war erstmal überwältigt, was für Anfragen da halt reinkamen und mhm. wie viele Leute sich dann gemeldet hatten. Und dann hatte ich da auch relativ schnell einen Typen dann an Start, wo wir aber gesagt haben, wir gucken mal, was sich so ergibt. Es ist jetzt nicht auf das rein Sexuelle ja. bezogen, sondern wir wollen erstmal miteinander quatschen. Und dann hatten wir dann einen schönen Abend und dann ist es halt von diesem schönen Abend auch zum Sex gekommen. Der Sex war super, aber danach waren diese ganzen Gefühle, die so in meinem Kopf rumgingen, gerade so mit diesem... Betrugsgefühl, obwohl es eigentlich kein Betrügen ist, weil es beide wussten, konnte ich irgendwie auch nicht umgehen. Und hatte mhm. dann auch sehr viel Schuldgefühle. Mhm. Ähm, ja, auch Trauer natürlich mit, dass ich jetzt nicht mit meinem Partner direkt gleich drüber reden kann, beziehungsweise halt wirklich körperlich mich danach auch austauschen kann mit ihm. Ja, genau. und Dadurch habe ich mich eher sehr schlecht damit gefühlt. Und dann hatte ich Chris aber auch so ein bisschen dazu ähm, hingedrängt, dass er das doch jetzt auch mal ausprobieren soll, weil ich will ja auch wissen, wie ist das von der anderen Seite, mm, mm. wenn sozusagen der andere das halt macht. Und ich habe gemerkt, wenn er das jetzt machen würde, okay, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ach. Es waren wirklich eher so meine eigenen Gefühle, mit denen ich da in diese Situation nicht so umgehen konnte. Deswegen mm. hatten wir dann einfach gesagt, okay, dann lassen wir das jetzt erstmal
0: Mach zu. Machen wir
1: mal erstmal wieder zu, beziehungsweise halt zurück zu diesem alten Modell, wo ich sagen muss, ja, wenn du eine dritte Person halt eben im Bett hast, ist ja auch geil, oder mhm. cruisen gehen, ist auch interessant. Ähm, ja, genau, für den Zeitraum haben wir einfach gesagt, lassen wir das, mhm. lassen wir das dabei, dass die Beziehung halt so stattfindet und haben dann, ja, danach einfach auch nochmal intensiv darüber geredet, als wir uns dann gesehen haben. Als mhm. ich dann wieder in Barcelona war, zu Besuch war, da haben wir dann auch einfach noch mal intensiver uns über das ganze Thema unterhalten.
0: Was glaubst du, ist äh, der Hauptgrund, äh, warum ihr heute noch zusammen seid? Uh, der Hauptgrund, äh,
1: also es klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich denke, dass schon der Podcast äh, sehr viel dazu beigetragen hat, weil wir durch den Podcast gemerkt haben, wie wichtig Kommunikation ist. Also äh, diese Kommunikation miteinander und was es für Regeln da halt auch teilweise bei der Kommunikation gibt, also dass man halt wirklich offen und ehrlich spricht, haben wir erst durch den Podcast eigentlich gelernt, dass man in Ich-Botschaften spricht, dass wir darüber sprechen, äh, wie ich mich fühle, äh, dass ich den anderen jetzt nicht so angreifen möchte und dass ich halt äh, auch den anderen nicht unterbreche. So diese ganzen Sachen äh, haben auch einfach was für die Kommunikation in der Beziehung für uns getan. Ich glaube, das ist ein großer Punkt tatsächlich. Ja. Ähm, ich denke auch, dass äh, der Punkt ist, dass wir beide halt sagen, wir sind ehrlich miteinander. Also wir sprechen auch wirklich über alle hm. ähm, Kleinigkeiten, über Probleme und haben aber auch ähm, Ziele so vor Augen miteinander, was wir noch so erreichen wollen, wo wir noch äh, ja wo wir noch überlegen, hinzukommen, sage ich mal, miteinander. Und wir merken halt auch, oder ich merke halt auch, dass äh, er mir gut tut. Dass es trotz, dass wir äh, jetzt so lange schon zusammen sind, dass es einfach so viele Sachen gibt, in die er mich immer noch unterstützt. Also es hat doch einfach nicht dieser, dieser Hauptpunkt, den ich immer sehr an ihm geschätzt habe, diese Unterstützung hat mhm. auch nicht nachgelassen. Ähm, und dass er für mich halt auch so ein Stück mehr ähm, geworden ist als die Familie. Mhm. So von der von der Gefühlssache her. Also es mhm. ist, klingt jetzt blöd, es könnte wie das beste Geschwisterteil sein, was man halt eben in der Familie hat. Mhm. Den Lieblingsbruder, ganz blöd gesagt. Mit dem ich einfach sehr viel austauschen kann und mit dem das Sexuelle halt eben auch gut funktioniert. Das Sexuelle, muss ich auch sagen, ist halt eben immer noch spannend und wir versuchen das auch weiter spannend zu halten. Ja, und wir sind einfach sehr... Intensiv auch mit dabei, dass wir den anderen auch unterstützen wollen.
0: Mhm. Das hast du schön gesagt, der, ja. der äh, Chris hatte das klarer, äh, also der hat auch einfach gesagt, Kommunikation, so doof wie sich das auch irgendwie anhört oder so, so, so rational, aber gerade, dass ihr über alles sprechen könnt, äh, hat er auch genannt. Also wäre auch ja. komisch, wenn man neun Jahre zusammen ist und äh, ihr dann unterschiedliche Antworten hättet zu den gleichen Fragen. <lacht> ihr, seid, ihr seid ja natürlich schon äh, krass deckungsgleich. Ich habe jetzt mal eine ganz andere Frage, äh, weil ich habe ja, also mhm. bevor ich euch, oder nachdem ich euch angefragt hatte, ob wir nicht mal sprechen sollten im Rahmen des Pärchengeflüsters, habe ich ja auch, äh, bevor wir unser äh, unseren Online-Dreier, so nenne ich es mal, also unser Gespräch, äh, War ne? sehr schön und ja, intensiv bisher. Ja, äh, habe ich auch in die äh, ersten Folgen, in die letzten Folgen reingehört. Und da ging es ja auch um deinen Beruf als Krankenpfleger. Ähm, mhm. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sei Krankenpfleger, ich wäre prädestiniert dafür, dass ich mich einmal pro Quartal in irgendeinen so krassen Typen verknalle, der gerade auf der Station im Krankenbett liegt. Ne? Jetzt... <lacht> weiß ich ja auch. Ich, weiß ja, ich wollte erst mal fragen, ähm, auf welcher Station bist du denn du? Also, äh, ich bin im OP-Bereich. Ah ja. Also ich habe jetzt gar nicht
1: so viel mit den, wenn die Patienten da liegen und offen sind, dann sind sie nicht wirklich attraktiv
0: für mich, sexuell ah, okay. gesehen. Ja, aber gerade wenn man jetzt, dann, wenn du sagst OP-Bereich, wenn du vielleicht da auch die Person rausschiebst wieder ins Zimmer, wenn die dann kurz vorm, oder aufgewacht sind, dann reden die immer so wirres Zeug. Also hast du wirklich noch nie in deiner langjährigen Berufserfahrung einmal einen Patienten im Krankenbett gehabt, wo du irgendwie besonders gerne reingegangen bist oder wo du abends beim Einschlafen Doch. gedacht hast, Mensch, morgen früh sehe ich ja wieder den, 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 den Alex, äh, den 24-jährigen äh, Fußballer, äh, nee, nein. Hast du schon mal nein, mit jemandem Nummern also, getauscht, dich mit dem Patienten gedatet? Gab es da nie eine Romantik auf dem Arbeitsplatz?
1: Also bei mir in den Krankenhäusern war es bisher noch nie so wie in Grace Anatomy oder ähm, wo Verdammt. auch immer man sich diese Verdammt. ganzen Sachen vorstellt, Sachsenklinik, ich weiß es nicht. Äh, bei Ich hatte einen Patienten, nein, ich weiß es von Kolleginnen, ähm, die hatten. Äh, die hatten das auch tatsächlich gemacht, dass aber du sie nicht. mit äh, Patienten getroffen hatten, aber ich hatte jetzt einfach vielleicht auch weil das Spektrum an homosexuellen Männern äh, in meinem Bereich, ich war ja zum Beispiel ähm, direkt nach der Ausbildung im internistischen Bereich, ja. äh, wo halt hauptsächlich wirklich eher ältere Personen hinkommen da hatte ich einfach jetzt auch nicht wirklich so viel Möglichkeiten und wenn junge Patienten da waren, dann waren die halt auch meistens jetzt nicht homosexuell oder sie waren einfach nicht mein Beuteschema Wollte grad sagen, ob ich gerade sagen, homosexuell oder nicht stützt einen ja nicht davor ein Auge drauf zu werfen. Ja, ja, aber du für bist immer so Ich bin sowieso genau, er ist ja. er ist für mich jetzt auch nicht äh, ist jetzt für mich jetzt auch nicht wirklich so äh, attraktiv würde ich jetzt nicht mal sagen, es gab schon attraktive Männer, aber dass ich mir jetzt gesagt habe, boah, da Freue ich mich jetzt wieder, dass ich da reingehen kann zu den Patienten und den Katheter sauber machen kann. Das gab es bei mir jetzt okay. nicht so diese sexuellen Vorstellungen. Und jetzt, wie gesagt, jetzt bin ich im OP-Bereich. Da ist es so, ich habe schon Nummern zugesteckt bekommen, wo ich denke, Dankeschön, das ist sehr nett. Mhm. <lacht> Aber meistens bekommen die ja vor den OPs eine Tablette, ja, wodurch ja. die danach mhm. das alles wieder vergessen. Und da denke ich mir so, das ist ja, mh.
0: ja, <lacht> ist dann halt so. Ähm, ich, ich hatte äh, deinen Freund, habe ich gefragt, wenn ich äh, Zauberkräfte hätte und ich könnte eine Eigenschaft an an dir, an Toni, äh, eliminieren per Zauberspruch. Ähm, was glaubst du? Also er hat was gesagt. <lacht> mm. <lacht> was glaubst du, was das gewesen sein könnte? Ich meine,
1: eine Eigenschaft. Ja, eine also Eigenschaft. jetzt nicht, was ich, also so...
0: Was jetzt du tust nicht und was oder du sowas. Doch, das, das kann tue. auch sein, ja, ja, das kann auch okay.
1: sein.
0: Okay. Eine dumme Angewohnheit vielleicht, sagen wir es mal so. Eine dumme Angewohnheit von mir. Vielleicht,
1: dass ich, also ich würde jetzt sagen, dass ich schmatze, weil mir, das sagt er mir in letzter Zeit sehr häufig. Du bist immer so laut, du schmatzt immer so laut. Äh, <lacht> ja, vielleicht so. Ich nervt auch, dass ich, wenn ich, äh, weiß ich nicht, warum ich das mache, wenn ich durch Gebäude gehe, die sehr hohe Wände haben, ja. dann pfeife
0: ich gerne. Ja. nee, Es war weder Schmerzen noch Pfeifen. Beispiel auch Etwa nee? nicht. Nein, es war was anderes. Aber ich, ich gebe dir noch drei Sekunden und dann löse ich einfach auf. Ich finde es aber lustig, mm. dass du nicht drauf kommst. Ja, Finde ich gut. Mm. Da weiß ich's nicht. ich es nicht. Also
1: mir fällt es nicht ein.
0: Also interessanterweise hat er nicht vom Schmatzen und nicht vom Pfeifen gesprochen. Er meinte, was ihn wirklich manchmal auf die Palme bringt, ist einfach, dass du ständig niest, äh, ohne Grund, auch wenn keine, <lacht> wenn, wenn keine Pollen <lacht> fliegen, äh, wenn, wenn, wenn du nicht in die Sonne guckst und er sich dann immer so schrecklich erschrecken tut dabei. Und das hat er... Und das oh. ist mir, ich meine, ich würde mir, Ja.
1: Okay. Mein Niesen, ja gut, ich ja. nieße immer dreimal. Ja genau, die niese dreimal hintereinander und ich niese äh, wirklich dann auch, wenn ich mehr niese, ist es gut, weil dann bleibe ich gesund. Wenn ich weniger als dreimal niese, werde ich krank. Das ist meine äh, Superkraft. Okay. Ich weiß genau, wann ich krank werde durch mein Niesen.
0: Ja, ich, ich, ich weiß auch, wann ich <lacht> krank werde. Und zwar immer dann, also das ist jetzt wieder nicht, dass hier ein Sex Podcast wird, immer wenn sich mein ähm, mein Penis beim Akt der Masturbation. Komisch an vom Gefühl, dann weiß ich, ich werde krank. Wenn sich das anders ah. anfasst als normalerweise, dann weiß ich, es ist es ist eine Erkältung im Anmarsch. Das ist, also du machst es mit dem Niesen, ich muss mein, 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 mein Teil in die Hand nehmen, dann weiß ich, was Sache ist. <lacht> <lacht> Na, bei mir ist es zum Beispiel auch, also bei Chris zum
1: Beispiel, jetzt mal angenommen, also ja, Sex-Podcast, wenn wir mal jetzt darauf hingehen. Ja. Äh, wenn Chris zum Beispiel, wenn ich ihm einen Blowjob gebe und er kommt in meinen Mund und ich schlucke das Sperma, habe ich nächsten Tag Halsschmerzen, wenn ich jetzt nicht was dagegen tue gleich. Echt? Sein Sperma ist ätzend. <lacht> okay.
0: Okay, würde ich jetzt mal so Aber sagen. du musst nicht also, niesen. Ja? Du hast jetzt keine 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 <lacht> Spermaallergie oder so. Und dann kommt das Sperma durch die Nasenlöcher raus, oh. so wie die Spaghetti oder so, wie wir das früher hatten. Die, die Frage ist, muss ich aufgrund dieser Aussage jetzt meinen Podcast als explizit eigentlich markieren? Das sieht man ja mal keine ahnung wenn so krasse Inhalte drin sind. Naja gut. Weiß ich nicht. Bei uns, wir haben es bisher noch nicht gemacht, als explizit. Ich mach's das jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt als, als Outtake auch nehmen kann. Das weiß ich jetzt nicht. Kannst du auch. <lacht> wir äh, so so ein zwei mein finale sind, Fragen. Wir sind jetzt bei einer Stunde 17 tatsächlich, ne? Ja. An der Stelle jetzt erstmal Kompliment an dich. Mir macht das mit Chris war schon sehr gut auch. Das Gespräch mit dir macht mir aber auch richtig viel Spaß. Also deswegen ist es auch das so kurzweilig. Mich. Jetzt nochmal so ein Stein, nochmal interessantere Fragen. Okay, ja. Als raus. ich Chris gefragt habe, was das romantischste ist, was du gemacht hast, kam er mit dem Heiratsantrag um die Ecke. Mhm. Ja gut, der war, den hatte ich mir
1: so ähnlich vorgestellt, aber ich hätte noch ein bisschen mehr Romantik mit reingebracht.
0: Ja. Aber <lacht> was war das romantischste, was Chris für dich jemals getan hat?
1: Ja. Das romantischste, was Christ jemals für mich getan hat. Mhm. Mm. Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also, er hat mich zum Beispiel einmal mit dem Auto abgeholt in Nürnberg und dann sind wir äh, weggefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Irgendwo nach Bayern sind wir dann weggefahren. Das war schon sehr romantisch fand mhm. ich, weil ich so dieses spontane mochte, so dieses wo geht's jetzt hin. Ähm, ich mag immer diese kleinen romantischen Akte, ekte von ihm. Acts, die kleinen romantischen Acts mag ich immer von ihm, äh, wenn er mir irgendwie so Kleinigkeiten halt hinstellt. Ich liebe Blumen. Wenn ich einen Blumenstrauß bekomme, dann schmelze ich dahin. Das finde ich immer super toll. Äh, liebe Rosen und das weiß er und dann gibt halt manchmal so einen kleinen Blumenstrauß. Äh, er hat auch einmal für mich, da habe ich aber dann die Romantik wieder komplett zerstört, aber es war halt Nachhinein schon sehr romantisch, ja. hat er den Balkon halt auch mit Decken ausgelegt und hat dann die Kerzen überall hingestellt und ähm, so verschiedene Früchte halt auch auf also vorbereitet mit Schokolade so ein bisschen, war echt schön. Ich hatte nur an dem Tag halt einen richtig, richtig scheiß Dienst und hatte keinen Bock da drauf, dass ich jetzt da mich mit draußen setzen musste und diese Schokolade da essen sollte. Hatte ich einfach überhaupt keine Lust. Ich wollte nur Fernseher, Alkohol und danach ins Bett. Ja. Und da war er dann auch ein bisschen äh, traurig darüber, dass ich mich jetzt nicht so gefreut habe, wie er es vorgestellt hat. Aber im Nachhinein betrachtet war es schon sehr romantisch, ja. Mhm. Genau.
0: Ähm, also so es, diese Akt. Es gibt ja manchmal so Dinge, wo man so weiß, ähm, das mag der Partner sehr und man macht es einfach mal mit, weil man den Partner so gerne hat. Also ich mhm. sag mal, ich zum Beispiel gucke ja gerne aus Train Open. Ich habe jetzt ja keinen Partner, aber das wäre ja so ein Ding wir sind zusammen, du und ich, du hast Tennis und guckst mir trotzdem das Match, weil du weißt, ja. dass es mir sehr viel bedeutet. Gibt es da Dinge oder ein, ein, ein Thema, was ihr habt, was du mit ihm machst, obwohl du es selber eigentlich hast? <lacht> oder nicht so Na, gut findest? Wo du dich noch nicht so ja, also es gibt so, äh, es
1: ist manchmal so, das ist aber so situationsabhängig, muss ich sagen. Äh, ich verstehe das ja, Chris, durch das Studium ist halt auch sehr viel zu Hause, jetzt zum Beispiel schreibt er hier ja die Masterarbeit und kommt halt jetzt nicht so viel raus. Und er möchte halt auch gerne mal rausgehen, er möchte jetzt nicht unbedingt feiern gehen, sondern er sagt eher, er würde halt gerne mal in eine Bar gehen mit mir wieder oder mhm. äh, wir gehen halt mal wieder in den Cruising-Bereich und so. Das Problem ist halt, wenn ich von Arbeit komme, bin ich manchmal so fertig, dass ich das einfach nicht möchte und dass ich dann einfach auch gar keine Lust habe und mich dann aber immer wieder dazu aufringen muss dass wir das jetzt doch machen. Dass ja. ich sage, okay, wir gehen halt jetzt doch mal noch in eine Bar und schauen und treffen uns vielleicht noch mit irgendjemandem. Mhm. Das mache ich dann schon äh, in solchen Situationen eher ungern. Ansonsten mh, Was macht er denn, was ich gar nicht mag? <lacht>
0: Da muss es ja auch nichts geben. Das war ja nur so, also, ne? That, ähm.
1: Ja, mich nervt manchmal, also, mich nerven manche Sachen und ich mache sie dann weg und äh, kritisiere ihn einfach nicht dafür. Ah, ich sprech nicht drüber, genau. Die So Barthaare zum Beispiel, ja, Barthaare, wenn noch Barthaare irgendwo drüber, äh, irgendwo liegen am Waschbecken, mache ich sie weg und ich weiß ja genau, wann ich mich das letzte Mal rasiert hatte und wann er sich das letzte Mal rasiert habe. Und dann sage ich mir so,
0: okay, gut, bist ja schon gewohnt, mach's einfach
1: weg und sag's ja. nichts dazu.
0: Ja, das sind die kleinen Dinge, die das dann am Ende äh, das große Ganze machen. Warum es noch passt, glaube ich. Genau. Doch ja, so sowas würde ich schon sagen. Und
1: ja, wegfahren ja. zum Beispiel mal zu irgendwelchen Sachen, wo ich sage, ich habe endlich mal ein Wochenende frei und brauche mal ein bisschen Zeit für mich. Weiß ich aber auch, er möchte ja was erleben. Er sagt, jetzt Wochenende haben wir endlich Zeit zusammen. Und dann komme ich manchmal halt auch eher widerwillig mit, wobei es halt dann, es ist so dieser typische, ich weiß gar nicht, wie dieser Effekt heißt, aber man ist dann da und dann und ist es Effekt, ja doch irgendwie ja. geil und dann macht Spaß und dann hat man da auch so seine Sache. Mhm. Erstmal kommt so diese Müdigkeit, dieses, oh, jetzt muss ich mich wieder aufraffen und ja.
0: Kopf kann nicht leer werden und so weiter und so fort. Ja. Also wenn, wenn, wenn ich mit meinem besten Kumpel, dem Pascal, in den Urlaub fahre, bei mir wärst du, so, du könntest mit mir eine Woche an den Strand und ich könnte jeden Tag den gleichen Rhythmus haben. Und der Pascal muss halt dann immer noch in einer Woche noch 88 Sightseeing-Spots integrieren, wo ich dann auch mit muss. Und am, am Ende, rückblickend, denke ich mir so, ach, war ein schöner Urlaub, weil ich auch so viel gesehen habe. Aber das ist ja. so, das ist ja das wahrscheinlich, was du was du ja auch meinst. Ich habe, um jetzt so langsam auf die Zielgerade einzubiegen, den, ähm, den Chris, ach so, das wollte ich nur sagen, am Anfang, ich hatte so Probleme immer mit Chris und Toni, weil ich immer dachte, der Chris ist Toni und andersrum. Und ich habe nur <lacht> aufgrund des Fotos, habe ich immer gedacht, dass Chris der Krankenpfleger sein muss. Und deswegen hat sich das ah. bei mir in meinem Kopf, war das immer so schwierig beim ersten Gespräch, weil ich ihn ja immer mit deinem Namen ansprechen wollte. Das habe ich jetzt aber Gott sei Dank gerafft. Und ich habe dann... Ähm der Chris hat auch so ein Gesicht, muss ich
1: sagen, der wird halt auch von den älteren... Leuten sehr gemocht. Meinst also du jetzt Ich kann das jetzt bloß ich, so meinen Großeltern.
0: Ach so, nicht jetzt nicht mit Ich meine jetzt Eltern. einfach so.
1: Nein, nein, nein. Ich meine einfach so, weil er, Chris, ist ja, äh, hat so vom Gesicht her, ist er halt einfach so ein Oma-Liebling. Und ich muss halt sagen, meine ganzen Großeltern haben ihn geliebt, ne? Das war, der ist halt Gentleman, der ist halt, und dadurch kann ich mir schon vorstellen, der passt halt, würde auch so in diese Pflegerichtung hm. passen weil er halt auch
0: sehr hilfsbereit ist. Ja. ja. Ähm, der Ich hatte dann den Chris auch zum Abschluss dann gefragt, was ist denn so der große Traum, was du noch mit dem Toni, wo seht ihr euch in, in fünf Jahren, in zehn Jahren, wie sieht's denn da aus, wo lebt ihr, was macht ihr, was ist denn noch <lacht> euer gemeinsamer großer Lebenstraum? Jetzt könnte ich ja fragen, der was glaubst du, was der dann was er geantwortet hat? Oder ich sag einfach was, Neuseeland. Er Wir ziehen nach Neuseeland hat er bestimmt gesagt. Nee, nee, hat er noch also er hatte nur gesagt, er träumt von einem großen Haus mit Garten, dass er dann da mit Hund, er sitzt dann im Stuhl, trinkt seinen Aperol Spritz und du tobst im Garten und er schaut dir einfach dabei zu. Das hat er gesagt, das hätte er ganz gerne. <lacht> okay. Also ich hätte jetzt gesagt so,
1: weil wir jetzt in letzter Zeit auch wieder sehr viel darüber gesprochen haben, mhm. weil äh, bei ihm ist es nach, äh, nach der Masterarbeit, ist es halt ungewiss, ob, er, ob wir hier in Dresden bleiben können ähm, oder ob wir halt eben woanders hinziehen müssen. Mhm. Äh, und da haben wir irgendwie auf die Idee gekommen, wir könnten ja auch einfach nach Neuseeland gehen da dachte ich mir so die Idee ist eigentlich voll cool und wenn du jetzt so sagst Traum Traum muss ich ja nicht unbedingt erfüllen aber ja. es wäre schon irgendwie cool wenn man nach Neuseeland gehen würde ein Haus kaufen ja dann würden wir dort immer die ganzen deutschen Touristen aufnehmen damit würden wir nebenbei Geld verdienen ja, die hätte überall der rumführen und die Sachen vermieten und daraus dann noch mit dem Podcast würden wir alle darüber informieren
0: ja aber was heißt hier so also ihr würdet dann eher so ein Gay only äh, Hostel aufmachen <lacht> und die, die da nett sind, den nimmt er, oder? Ich meine, ist meine also, ja. dann habt ihr auch immer wieder krasse Geschichten noch zu erzählen, natürlich in eurem Podcast. Genau, richtig, dann wird der Hinternhof halt dann äh, irgendwie anders.
1: Wie heißt es dann Backyard? Backyard, Backyard, einfach nur Backyard. Ja,
0: ich muss sagen, ich, bei Backyard Podcast. Mir, bei, bei mir hat es ja ein bisschen gebraucht, ähm, beziehungsweise das, das Schöner an euren Namen ist ja diese Doppeldeutigkeit zwischen Hinternhof und Hintern. Und <lacht> ja. Ja.
1: ja. wir wurden auch oft falsch geschrieben, immer Hinterhof. Und wir dann gedacht haben so, ja, na gut, das
0: war ja gerade der Gag dahinter.
1: Wir mögen Hintern. Ich meine, ja, wer mag die Hintern? nicht? Ja, ja, also
0: ich, ja, muss ich auch sagen. Ja. Was sagst du als, als noch, vielleicht noch die letzten drei Fragen? Äh, wobei, ich, das habe ich beim, beim Chris auch gesagt, ich kenne die ja noch nicht. Ich weiß nur, die eine Frage, die erste ist, ähm, mittlerweile, also wenn du jetzt sagen würdest, also, was ist das wichtigste Body Feature, wenn du jemanden sehr attraktiv findest? Ist es der Hintern, sind es die Beine, die Arme, der Oberkörper, das Gesicht? Also jetzt nur eins zu nennen. Oder, nee, machen wir mach vielleicht anders. Äh, Hintern oder hm? Bizeps? Hintern. Würde ich auch sagen.
1: Hintern. Ich, ich schätze bei Chris auch seinen, ich sag immer, Brötchenarsch dazu. Das ist so wie beim, vom Bäcker gemacht, so. Kennst du diese Kaiserbrötchen? Diese. Ja. Gibt's, ne?
0: So zwei Hälften, obere Hälfte, hinten drauf bei Chris, eins zu eins. Okay. Okay, dann sind wir beim Hintern. Dann stimmen wir uns über ein Gesicht oder Penis? Oh, ah, Kommst ans cool, ja. Na gut. <lacht> na ja, gut.
1: Naja, die Frage ist ja, ähm, was würde ich mit dem Penis anstellen? Oder ist der Penis halt einfach nur zur Zierde da und ich nütze eher ja, den ja, Arsch? Egal. Ja, egal. Nee, <lacht> <lacht>
0: also dann sage ich jetzt einfach mal Gesicht. Ja, weil du denkst, Gesicht, dass, es, das, ich, dass man, ja. das dass das, die richtige Antwort ist, in jetzt in der breiten Öffentlichkeit, was man erwartet. Ne? Also ich denke mir das manchmal, ja. weißt du, wenn ich jemanden im Fitnessstudio, ich bin heute mal auf dem Cross-Trainer, hören wir nochmal die Folge mit dem Chris an, auf Vorbereitung auf unser Gespräch, dann denke ich mir manchmal so, also unter uns jetzt gesprochen, naja, also der sieht jetzt zwar nicht so, also ich frage mich, okay, das Gesicht von der 0 bis 10 ist jetzt meinetwegen mal eine 3. Was würde ja. sich ändern, wenn ich wüsste, dass der Penis dieser Person eine 10 ist? Mhm. Ja. Ja. Das also ist wird, halt eben
1: die... Ja, ja, die Frage ist halt eben, was will ich mit dem, wie gesagt, was will ich mit dem Penis anstellen? Ist der Penis jetzt halt für mich wirklich relevant? Oder bin ich halt nur top? Bin ich vielleicht auch worse, weil worse, dann bräuchte ich natürlich auch einen Penis, der äh, vielleicht meiner Größe, also die Größe für mich entspricht, ne? Ähm, beziehungsweise vielleicht auch wieder nicht zu groß Warte ist und mal, Kurt,
0: Du musst dein Wort festhalten, <lacht> mein Akku ist erschöpft. <lacht> <lacht> ja. Ich <lacht> hab's befürchtet. <lacht>
1: Aha, uh -huh, this my shit. All the girls do be like this. Yeah, the bad girl. They know how to bad girl. You turn the wrong of shit. And I know how to bad girl.
0: You know how to bad girl. Bin wieder da. Ja, sehr schön. So. <lacht> äh, ja, wir waren beim äh, Penis ja, oder Gesicht. Gesicht oder
1: Penis. <lacht> ich finde halt, Gesicht ist... Äh, ja, ist halt irgendwie wichtiger, finde ich. Also, weil muss ja nicht mal ein sexuelles Interesse dabei sein. Weißt du? Und mh. wenn ich das Gesicht halt sehe und mich das Gesicht nicht catcht, dann will ich ja den Penis vielleicht gar nicht erst sehen. Ja. Verstehe es ich. sei denn, ich gehe cruisen, ich gehe cruisen und da ist sowieso ja alles dunkel, also sehe ich das Gesicht sowieso nicht, dann ist natürlich der
0: Penis äh, wichtiger. Ja. <lacht> Situationsabhängig. Okay, da, das ist akzeptiert, die Antwort. Ähm, Beine oder muskulöser Oberkörper? Mm, muskulöser Oberkörper. Echt? Ich sag ja. Beine. Ich habe festgestellt, ich finde, wenn ich die Wahl habe zwischen einem Typ mit einem geilen und krassen muskulösen Oberkörper... Und jemand mit so Fußballer-trainierten Beinen, mit einer leichten O-Bein-Optik und dafür ja. einfach nur liendratig dann auf jeden Fall Beine. Ich finde Beine wichtiger als muskulosen Oberkörper, Chris. Äh, Toni, muss ich leider sagen. Also Beine-Penis sozusagen, sagst du. Okay, ja. Nee, ich finde Oberkörper... Beine-Penis?
1: Nee, du hast davon gesagt Penis. Penis wird Na, das schon ja, ein ja, nee, situ mehr. situationsabhängig.
0: Ich sag nur, dass, dass ein wenn man ein, ein ein nicht so ganz überzeugendes gesicht hat, kann der penis einig, einiges ausgleichen, das sage ich als nicht das bottom, stimmt. weil ich möchte okay. ja auch wenn ich jemanden aktiv beglücke, ist es tatsächlich so, dass es mich schon motiviert, wenn der penis der person die bottom ist, mich wenn ich die auch auch gut finde, ohne dass ich da was mitmachen muss. Also ja. <lacht> Aber das ist ja nochmal, vielleicht nochmal ja, ein extra Thema, was wir mal beleuchten können.
1: Ja, also ich freue mich. Ja, ich würde sagen, halt Oberkörper, äh, da ist halt noch ein bisschen mehr Arbeit, glaube ich, dabei, weil es halt einfach so viel Muskelpartien sind. Weil Oberkörper zählt ja auch der Rücken mit dazu.
0: Ja, aber da muss ich jetzt ohne, dass wir jetzt in die in die in die Physis zu so sehr einsteigen, die Beine sind ja die größten Muskelgruppen und meistens haben die die das krass stimmt, trainierte ja. Beine haben immer, wenn du Beine trainierst, äh, trägt es dazu bei, dass die anderen Muskeln dann auch mitwachsen aufgrund dieser Hormone, die dann diese Wachstumshormone, die dann ausgestoßen äh, werden irgendwie so. Mhm. Aber egal, das war das wollte ich nur mal so. Ähm, also wenn ihr mit Kaiserbrötchen äh, Kaiserbrötchenarsch, die, die äh, ich nehme das Gesicht, genau, und den ja. Oberkörper, genau. <lacht> ja gut, okay, ja, wir hatten noch, äh, um das und dann musst du auch gar nicht mehr die Episode mit ähm, dem Chris nochmal hören, dann weißt du quasi fast alles, was wir besprochen haben, noch ein, ein zuletzt noch das Thema polyamore Beziehung, also der Chris hatte mhm. drüber gesprochen, dass ihr ja mal wie gesagt, einmal eine Verabredung hattet, äh, wo ihr auch übernachtet habt. Und als sie dann morgens ja. zur Bahn gegangen sind, hattest du gesagt, grundsätzlich könntest du dir tatsächlich mit dieser Person auch eine polyamore Beziehung vorstellen. War das so? Mhm. Ja,
1: doch. Also das war, äh, das war schon irgendwie sehr schön, weil es war auch so ein Kribbeln halt wieder. Mhm. so. Es war so, so, so ein Kribbeln, wie als wäre man so jetzt kurz vor dem Verlieben. Mhm. Und dann haben wir uns da, ähm, hatten wir auch einen wunderschönen Abend. Wir haben sehr viel und intensiv geredet. Es war wieder so, ich sag mal, so ein Traumdate für mich. Es geht nicht hauptsächlich um das Sexuelle, sondern es geht einfach nur um das, wir schauen, was so sich da aus dem Abend entwickelt. Und das war halt auch gut und auch richtig schön. Und dann war halt auch der Sex, der dann dazu gekommen ist, auch richtig schön. Genau. Und dann hatten wir bei der Person geschlafen und dann hatten wir uns darüber intensiv nochmal ausgetauscht. Und ich sag so, ja. Es ist spannend, es muss halt eben von allen drei Personen muss es halt eben dann auch funktionieren. Also es geht ja dann nicht nur um mich, sondern es geht ja dann auch darum, dass äh, ja. Chris mit der Person halt sozusagen da mhm. äh, Gefühle, dass er dafür äh, Gefühle entwickeln würde. Für Und die habt ihr die Person noch ein zweites Mal
0: getroffen? Ähm, nein, okay. <lacht> äh, dann nicht mehr. Okay, weil ich glaube, vielleicht hat sich das ein oder andere gefragt, wie ging es denn mit der Person weiter? Äh, ja, okay.
1: Ich habe dann halt festgestellt, also wir haben dann halt noch geschrieben und ich habe dann festgestellt, dass dieses Gefühl von diesen Kribbeln, dass das einfach wahrscheinlich wirklich situationsabhängig war, also es war mhm. einfach, es hatte alles so gepasst, mhm. so man kennt ja dieses Magic Moment, dass man auf einmal so sagt, boah, hier passt auf einmal alles. Wo wahrscheinlich, wie bei Chris halt eben mein erster Anblick gewesen ist, äh, dieses Kribbeln, das war einfach in der Situation da. Und dann, als wir aber halt miteinander geschrieben haben und man sich auch ein bisschen, sag ich mal, kennengelernt ja. hat, dann hat man, habe ich zum Beispiel auch festgestellt, okay, es war einfach nur wirklich von der Situation ja. her ja. bedingt. Mhm. Und danach hat es sich einfach so dann nicht mehr ergeben gehabt. Ja. Genau. Okay. Aber ich, so prinzipiell, sage ich mal, sind wir schon dafür offen, wobei ich sagen muss, ja, es sind so viele Sachen, die man noch ausprobieren kann, die wir
0: auch gerne vielleicht noch ausprobieren wollen. Ja. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Ja. Also was, was, was mir an diesen beiden Gesprächen, um jetzt so die Abschlussbewertung vorzunehmen, <lacht> was mir persönlich, was ich halt immer mitnehme und, und warum ich bin ja mh, so ein bisschen Bindungsangst, ich bin Schütze. Ich denke immer, wenn ich mich auf eine Beziehung einlasse, dann hat das andere Leben, was ich ja gut finde, irgendwie ein Ende. Was mir jetzt so diese zwei Gespräche mit euch gezeigt hat, dass es ja auch innerhalb in einer Beziehung ja immer wieder auch neue krasse Sachen, äh, Abenteuer äh, zu erleben gibt und gilt. Das nehme ich jetzt für mich einfach mal so als positives äh, Learning mit. Ähm, ich mhm. glaube, bei vielen ist auch die Kommunikation der Grund, warum sie nicht mehr irgendwann zusammen sind. Weil die Kommunikation mhm. einfach vielleicht auch von A bis Z noch nie gestimmt hat und das bei, den, mhm. bei vielen ja auch nicht stimmt und gerade aus, aus Fehlkommunikation, und das ist ja meistens, das passiert ja sehr oft, dass die Fehlkommunikation meistens der Grund ist, warum man sich dann ja auch trennt, aber wenn es halt klappt, ist es mhm. halt der Grund, warum man halt zusammen bleibt, glaube ich. Ja. Also, ja, gerade
1: so in schwierigen Zeiten, die jedes Paar oder auch jede Beziehung, ist es ja egal, ob es jetzt wirklich eine Liebesbeziehung ist oder ob es jetzt halt zum Beispiel in der Familie ist oder so, da gibt es ja immer schwierige Zeiten und dann gibt es wieder positive Zeiten, sage ich mal. Und auch da muss die Kommunikation halt eben stimmen. Ja. Also ich finde, in, in allen Bereichen braucht es eigentlich die Kommunikation und wenn die passt, dann kann man
0: damit auch diese schwierigen Zeiten überbrücken. Mhm. Die Kommunikation mit dir hat auf jeden Fall gepasst. Ich habe das eben schon mal gesagt, das war ein, ein, ein mega interessantes, äh, super Gespräch. Ähm es, es liegt bestimmt am Sternzeichen. Bestimmt, ja. Weil du bist Schütze,
1: ich bin Zwilling, das passt 100%. Wir sind eigentlich Seelenpartner. <lacht> es, 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 ich bin da ja überhaupt nicht abergläubisch, aber es ist schon so, dass der Schütze zum Zwilling
0: passt. Ah, Das, das ist interessant, weil jetzt kurz ähm, jetzt. Unsere Folge heute kommt nächsten Sonntag um 18 Uhr. Also nicht heute, sondern nächsten Sonntag mhm. 18 Uhr. Und danach die Episode wird auch ein One-on-One-Interview nicht als Pärchengeflüster, sondern gay troffen. Und da spreche ich mit einem 20-Jährigen, der auch Zwilling ist. Den kannte ich vorher gar nicht, den habe ich im, im Nachtleben, der ist in meinem Berghain unterwegs und so weiter und den hatte ich hier und da hatte ich auch das Gefühl, dass man, also Schütze und Zwilling glaube ich tatsächlich, dass die grundsätzlich kompatibel sind, aber das ist nur so eine kleine Vorausschau. Ja. Also ich, jetzt zum 38. Mal bedanke ich, bedanke ich <lacht> hat mir wirklich Spaß gemacht, wenn es natürlich bei euch beim, beim Hinternhof-Podcast nochmal irgendein interessantes Thema äh, gibt, kann ich natürlich auch sagen, komme ich mal gerne vorbei auf ein
1: Gespräch. Ja, Genau, oder wir kommen halt mal nach Berlin und dann können wir uns endlich mal live davon überzeugen, wie gut Schütze und Zwilling halt eben. Passen ja, miteinander. das habe ich ja
0: auch schon gesagt. Ich war ja schon mal <lacht> einmal in, in Dresden tatsächlich und wenn ihr mal in Berlin seid, dann meldet euch gerne. Dann können wir ja zusammen ja frühstücken gehen oder ich weiß nicht was. Also nein, jetzt, ich weiß nicht was. Weil jetzt keine sexuelle. Andere Anspielung. Beine beobachten oder ja. Penisse auswerten oder sowas. Genau, genau. <lacht> Ja gut, dann ist es jetzt 17.48 Uhr, eine Stunde 39 Sehr haben wir schön. gesprochen. Was fängst du noch mit dem Abend an? Letztes Mal war es ja so, dass du für ähm, den Chris gekocht hast. Genau, ähm, ich habe es schon in meinem
1: Werbeslot in meinem da mit reingebracht. Ja. Ah ja. <lacht> ja. Also nee, äh, es wird dann jetzt so sein, äh, wir machen uns jetzt noch einen schönen, entspannten Abend und da ich morgen noch frei habe, Ach. werden wir heute um 22.15 Uhr das Dschungelcamp angucken. Das ah, Finale. Ja.
0: Okay, das ist, ist, ist so Julina, der große Plan. Ist, ist Jolina Men noch drin? Okay. Leider nicht mehr.
1: Okay. Die ist gestern leider rausgeflogen, weil äh,
0: dafür ist Lukas Kodalis drin. Ah, okay. Weil Jolina Men mhm. war ich ja schon mal in Bremen bei denen zu Hause, bei ihr mhm. und Florian äh, noch in meiner alten Funktion bei, bei L'Oreal für eine Make-up-Brand. Und deswegen kannte ich die ja auch persönlich tatsächlich. Deswegen, ich habe das jetzt gar nicht mal verfolgt, aber gut, dann ist sie leider raus. Ja, schade. Mhm. Dann, äh. Grüß auf jeden Fall äh, den äh, Chris von mir. Das mache ich. Ich danke dir für das Gespräch ja. und wünsche dir auch einen wunderschönen Sonntag. Ja, danke. Dann äh, mache ich noch meine Abmoderation. Ne? Die geht relativ schnell. Also vielen Dank äh, euch, die da jetzt äh, zugehört haben. Äh, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern, die vielleicht von Hinterhof äh, äh, Gast. Äh, zugehört haben und äh, wünsche uns allen noch äh, einen tollen Ausgang, eine tolle Woche, viel Gesundheit und ich sage ja immer so, dann am Schluss bleibt gesund und munter, einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, euer Grey und Toni so sieht's aus, vom Hinternhof <lacht> Bye Bye
1: Tschüss
0: Das war Gay Over ich danke dir fürs Lauschen, teile diese Episode gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt, dein Grey.